0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python podcast Wisst ihr, welche Episode wir heute haben? 42, ist das nicht schön? Tja. Das hätte ihr ja, wissen müssen, ist ja die Antwort auf alles. Mhm. Ähm, bei uns ist natürlich wieder äh, Jochen. Hi Jochen. Hallo Dominik. Johannes ist wieder da. Hi Johannes. Hallo zusammen. Ja, ich bin der äh, Dominik. Und wir haben den Martin heute zu Gast. Jo. Hallo. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du auch dabei bist. Was machen wir denn heute? Ähm, die Folge heißt ähm, Laser des Todes. Todeslaser? Todeslaser mit Python. Todesstrahlen? Ja. Ich weiß nicht. Warum heißt ja. das denn so, Martin?
1: Ja, ich wollte ein bisschen erzählen, wie wir, ich arbeite in Hamburg an dem Röntgenlaser XFEL und wie wir das Ganze dort mit Python steuern und wie wir dort unsere Experimente oh, das machen. Klingt interessant. Ja. Und ja, also wenn wir Python nicht hätten, wäre er tot, ist er Todeslaser? Nein.
0: Ja, sehr Der tote Laser.
1: Genau. Ja.
0: Ja, das machen wir heute. Wir reden ein bisschen darüber, was Martin da so in Hamburg mit dem Laser macht und was man noch so mit Python machen kann. Genau. Und wir wollen euch ein bisschen darüber äh, erzählen, was wir zu euren, von euren Fragen halten. Und ähm, was wir da am interessantesten waren, fanden war so, dass ihr fragtet, wie macht man das denn überhaupt, dass man sich auf dem Laufenden hält? Da wollen wir einfach so ein bisschen drüber äh, quatschen. Ja, genau, genau. dann fangen wir doch mit den News an, oder?
2: Ja, alles klar.
0: Was haben wir denn für News? Johannes hatte irgendwas ganz Interessantes, habe ich gehört.
3: Äh, nix, was was man öffentlich sagen kann. Ach so.
2: Okay. <lacht> ja, ne, ja, das also, ist ja, ihr, das wissen, ja. Wir nehmen die Perfekt. Folge auch schon zum mehrfachsten
0: Mal wieder auf. Also eigentlich wollten wir euch auch mit Listen beglücken, aber das werden dann mal ein anderes das machen wir machen. dann, noch,
2: noch, ja. die laufen noch nicht weg.
0: Ja. Ihr, ihr hört vielleicht, Johannes hört sich heute besonders toll an.
2: Ja,
0: ja ich
3: habe sogar ein Lob
0: vom Jochen erhalten. Das ist
3: äh, höchst das ist ungewöhnlich, ja. dass ja. die Tonqualität vom Jochen gelobt wird. Ja, ja, es ist erstaunlich, aber wenn man Geld ausgibt, kann man Probleme lösen. Das ist äh,
2: ja, also man kann auch Probleme lösen, wenn man kein Geld ausgibt, aber manchmal braucht man dann länger und ist nerviger und so. Aber ja, ja was und mal die Sachen
3: basteln und Audio-Hardware ist auch nicht meine Expertise und so. Und dann, ja, es ist die
0: Geld, die Geld, der Geldweg immer eine Möglichkeit.
2: Dem, 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 also dem, größte News, was Johannes hat ein neues Mikrofon. Haben wir noch was ja. anderes? Haben wir noch was anderes? Ja, wir haben zum Beispiel… Jemand ja. war auf der PyCon, habe ich gehört. Ja, richtig. Ich dachte ja eigentlich, das hatte ich beim letzten Mal erzählt, dass ich da gar nicht hinfahre. Schade, schade, weil irgendwie äh, alle Tickets schon weg und so. Und dann hatte es sich aber doch noch ergeben, dass ich irgendwie da Tickets auftun. Ähm, und ähm, dann konnte ich da doch noch hin, kurzfristig. Und ich dachte auch, ich hätte keine Zeit, aber ich hatte dann doch Zeit. Hm. Ja, und das war sehr nett. Also war jetzt die erste, ich war das letzte Mal ähm, auf der PyCon 2019, also vor zweieinhalb Jahren. Und... Äh, ja, war sozusagen die erste Konferenz dann wieder nach, der, nach all der Zeit und das Aber man war, konnte ne, niemanden erkennen, weil die da noch. Ähm, ja,
0: weil Maskenpflicht ja.
2: Masken, äh, und so. Und äh, ich hätte, genau, das hatte auch jemand von euch schon äh, schon irgendwie mal äh, erzählt. Da hätte man sich ja auch das eigene Gesicht irgendwie aufs T-Shirt drucken können oder so. Das wäre praktisch gewesen, hätte man Leute erkennen können. Aber, oder direkt auf die Maske. Ja, oder auf die Maske genau. Bin ich nicht drauf gekommen, aber das wäre natürlich gut äh, die gewesen. Guten
3: Ideen hat man immer erst hinterher, gell? Ja.
2: Ja, auf, auf jeden Fall genau das mit dem war natürlich so ein bisschen, das hat noch nicht, sich noch nicht so angefühlt wie immer, wie ehrlich gesagt, aber es war auf jeden Fall schon Leckniss. mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich war jetzt letztens auch auf der Beyond Tellerrand, das ist so eine Webentwicklungskonferenz. die mit in so Düsseldorf. ganz viel Design-Zeugs. Ganz viel Design und nicht nur ähm, äh, computer sondern halt auch Kunst und so. Und, ähm, und so ein bisschen die hippe Szene, die sich, ja, das, die sich die dafür hält. Ja, <lacht> Ja, die hippe Szene, das könnte man sagen. Ja, genau. ist so. Also meine, meine coolen Freunde, die gehen dahin. Äh, ja. Du die weißt, deswegen habe ich ja. es nicht geschafft. Ich war da nur einmal und dann war es mir zu cool. Ja. <lacht> Aber äh, ja, genau, also die, es ist deutlich, ähm, also die ganze Atmosphäre da ist halt äh, schon so ein bisschen, äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, der Vibe, Vibe ist einfach anders und ist angenehmer, ehrlich gesagt. Und da haben die Leute dann schon keine Masken mehr getragen, was möglicherweise daran lag, dass äh, War schon ein bisschen später. die ganzen Regeln dann halt auch in, dann irgendwann obsolet wurden. Aber auch, dass die Räumlichkeiten einfach besser geeignet waren, weil viel mehr Raum und aber so. Aber
0: waren auch ein paar interessante Talks, habe ich gesehen,
2: also sehr interessante Leute, auch international, die angeflogen ja, ja. sind. Ja. Ist eigentlich immer so, das ist halt, das ist auch komisch, ne? das weiß keiner so, oder ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber das ist tatsächlich eine der äh, besten äh, äh, Webkonferenzen so weltweit und die findet einfach so in Düsseldorf statt, äh, in so einem alten Theater. Oh, wie praktisch. Ja. Und da kommt immer man, so die Kann man die Videos
3: inzwischen ansehen?
2: Ja, ja. Ich also weiß, das dass man die aus den Vorjahren immer sehen
3: konnte, aber gibt es das
2: inzwischen? Doch, äh, nicht mehr auf Vimeo, weil ähm, <lacht> das Vimeo hat gepivotet das äh, und macht was anderes jetzt. Aber äh, die sind jetzt auf YouTube, was natürlich nicht so aber richtig... Das ist aber uncool. In, das ist der, un, das, der YouTube <lacht> ist so ein bisschen uncool, hat nicht den richtigen Vibe, das stimmt schon, Vimeo war da besser, ja. aber ja, äh, ja, schon. die gibt es alle auf, <lacht> auf YouTube, ja. Ja, insofern kann man sich da, also man kann sich da einfach mal reingucken und dann äh, sieht man, schauen, interessant was da, was dabei ist. Du wolltest ja. noch irgendwas sagen, irgendeine Keynote fandst du total super, hast du gesagt. Und du wolltest
0: noch was erzählen zu den Talks, die du auf der PyCon ziemlich gut fandest. Und ah. von den Trends erzählen. Und zum Beispiel gab es sowas wie äh, PyScript, habe ich gehört, wird gerade so ein bisschen äh, durch die.
2: Ja, wobei das war jetzt dann eher PyCon US, glaube ich, da war das ein großes Thema. Ja. PyScript und so um, über Pyodid. Aber äh, PyCon
0: US fand mich übrigens auch.
2: Ja, die war auch, ja. genau, da, da habe ich aber nicht so wahnsinnig viel, viel mitbekommen, außer irgendwie das, was man halt über Twitter so mitbekommt. Oh, oh ähm, apropos Cons, ähm, die äh,
0: Django-Con ist auch im Herbst und ähm, für die ähm, europe im Sommer in Dublin, da gibt es
2: noch Vouchers, wenn ihr bei uns in der Gruppe seid. Ja, richtig, das stimmt. Ja, da, für die DjangoCon
3: kann man noch äh, ganz kurz äh, Vorträge einreichen, also wer noch einen Vortrag bei der django -Con machen möchte, hat
2: jetzt noch die Gelegenheit dazu. Ja, ich glaube bis zum 31. Mai. Da müssen uns ein bisschen beeilen mit der Veröffentlichung, dass das noch vorher. Aber ja, zwei Tage Das zählt. Äh, Newpreisen wollte auch
0: Jochen, Finde ich ja cool. Wer wir treffen uns denn da.
2: Ja, eigentlich schon. Ich habe es bloß bisher noch nicht geschafft, eine Unterkunft zu finden. Also meine alle ist direkt in der Nähe
0: von der Brewdog Brewery.
2: Ja, also ich, ich weiß, es gibt da tolle Unterkünfte und so, aber entweder sind die halt unbezahlbar oder halt nicht so richtig äh, irgendwie für mehrere Leute geeignet oder halt nicht verfügbar in dem Zeitraum und das ist alles irgendwie ganz schrecklich. Ich habe so ja ein Hotel so gefunden, dass das relativ entspannt äh,
0: gerade aufgemacht hat, da gab es noch gar keine. Großen Kredit, Hat erst letzte Woche eröffnet oder so.
2: Oh, da ist
0: man. Okay. Ja, da die Bewertung erstmal so, mh, da fehlen noch die Klobürsten, aber ich glaube, dass
2: bis, bis Juli haben wir das hinbekommen. Okay, das ist interessant. Da muss ich mal, muss ich mal gucken. Ja. ja, also wenn sich dieses Problem lösen lässt, dann äh, werde ich da auch hinfahren, denke ich. Ja, genau, Konferenzen. Ach so, was wollte ich? Äh, was, äh, ich glaube, wir machen am besten nochmal mal mit also der, mit, mit mit Christian wollten wir eigentlich noch eine Episode machen zu den ganzen Talk im, Einzel Talks im Einzelnen und sowas so, so ein Zum Background Sachen einen, ist. zum Python, genau, da machen oder wir Background zu PyCon, ja. aber also für mich tatsächlich der beste oder interessanteste Talk jetzt äh, auf der auf der .de war halt der ähm, von Christian Heimes zum Thema ähm, Python äh, nach WebAssembly kompilieren und dann halt äh, also Python 311 im, im Browser laufen lassen. Vielleicht hören wir da auch noch mehr von. Ja, genau. Vielleicht, äh, vielleicht, genau. Und äh, das, war, das war schon beeindruckend, dass das äh, geklappt hat. Und ähm, ja, da ging es ein bisschen um die Hintergründe. Das war echt super. Ansonsten, ja, was... Ähm, ich, den, äh, Einen Talk fand ich, äh, den von Stefan Benel zum Thema Zeiten. Da hatten wir auch schon mal, das ist jetzt 20 Jahre geworden, das Projekt. Und äh, den fand ich auch super. Ich fand den von meinen Ex-Kollegen bei Billiger super dazu. Wir machen mal Live-Programming, ein ORM in Python. Mhm. Ähm, ich fand den von Idealo, weil er sich halt mit dem Thema, mit dem ich mich auch schon lange lange oder lange früher früher in einer anderen Zeit, wie lange mal beschäftigt hat, da Ja, das war so richtig so Blast from the Past, äh, Vibes da und ähm, ja, die machen das jetzt gerade, was wir da früher schon mal gemacht hatten und äh, machen das super und es war sehr interessant und ähm, ja, das müsste alles immer in die Show Notes stellen, dann kann man sich das alles nämlich mal
0: anschauen, wenn man möchte.
2: Ja, ich glaube, bei dem Vortrag, der, da sind die Slides leider nicht da und auch der ist nicht äh, per Video irgendwie verfügbar. Insofern oh, weiß ich nicht genau warum, aber mhm. ja. Mm, genau. Äh,
0: da müsste man da eigentlich nochmal eine kürzere Zusammenfassung zu machen, aber ähm,
2: vielleicht ja, müssen wir, wir irgendwann instellen. mal ja. machen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal die äh, irgendwie dazu, mit uns zusammen eine Sendung zu machen oder so. Müssen wir mal schauen. Ja, ähm, genau, ja. PyScript ist halt auch ein interessantes Thema, ist halt so ähnlich, aber PyScript ist halt ein bisschen anders insofern, als das über PyUDIT funktioniert und das ist halt dann Python 3.10. Und äh, geht aber auch über Web WebAssembly mehr. rein in den Browser
0: ja. und der Browser lädt dann irgendwie Python-Pakete von, weiß nicht, 70 MB oder sowas und kann
2: dann ja. ein Rappel aufmachen im Browser direkt. Ja, das KI. geht mit, 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 mit äh, äh, Python 3.11 nach WebAssembly auch, aber da geht halt tatsächlich sowas wie, man macht halt ein, ein Jupyter-Notebook auf. Mhm, das mhm. halt komplett im also auch mit auf das Backend läuft dann halt im Browser. Ja, das ist schon. Das ein also halt, äh, ganz super leiten, das. das ist ziemlich cool,
0: also. weil da kann man auf jeden Fall gerade für diese ganzen Datenverarbeitungsgeschichten, wenn man da ohne große Dev Environments
2: was bauen will von irgendeinem Gerät Recht weit kommen. Ja, man hat halt, man hat halt erstmal diesen ganzen Packaging-Schmerz nicht mehr so. so ja, man muss kein genau. Python installieren, was ja, also wenn einem dann jemand fragt, ja, oh gut, so, dieses Jupiter, voll cool, wie installiere ich denn jetzt Python auf meinem Windows oder so? Ne? Um, <lacht> <lacht> ja, es ja, äh, artet man Ich bin aber ein weg. bisschen aus. Ja. <lacht> ja, das ist
0: ein bisschen schwierig, genau. Ja, insbesondere dann, wenn schon welche da sind und das dann irgendwelche Konflikte mit gibt mit irgendwelchen Dingen, die sonst so laufen sollen, ist das manchmal so ein bisschen. Ein Schmerz, aber damit äh, haben wir jetzt dann vielleicht weniger zu tun. Und PyScript ist so recht aber einfach auch zu bedienen. Du kannst einfach sagen, PyScript und dann schreibst du Python rein in den Browser und dann. Ja. Ja.
3: Aber irgend sowas gab es doch früher auch schon mal. Es also gab schon irgendwelche solche ja. für das Python
0: im Browser. Du würdest jetzt noch erzählen, welche das war? Da hatten wir doch letztes Mal drüber gesprochen, ja.
3: Wie ist das denn python Ja, Script, Aber ich habe es natürlich nicht nachgeguckt. Python, das wäre jetzt so einfach.
2: Ja, ich, ich weiß es auch, ich weiß auch nicht mehr. ich weiß nur auch, ja, es gab sowas schon mal und das ist aus irgendwelchen Gründen ist das wieder versandet oder so, oder war nicht so, aber ich weiß auch nicht genug darüber, um irgendwas dazu sagen zu können, ehrlich gesagt, warum ich angefangen habe, zu reden, das war doof. Ähm ja, ich weiß, dass es mal so eine Lösung gab
3: für, also so eine Universität hat man das gemacht, um Leuten Python beizubringen, ja. dass man halt irgendwie so einen kleinen Python-Interpreter im Browser hatte, aber das war halt kein vollständiger, Es war kein...
0: Ja, so eine Art Micro Python irgendwie mit dem verringerten... So eine Art, ja. Build-Ins und nicht so viele Batterien dabei. Und,
3: und der war halt roh in JavaScript programmiert, was dann auch zu vielen schönen Dingen geführt hat. Aber es, äh, zum Ausprobieren ist das natürlich eine schöne Sache gewesen.
0: Oh, damit kennst du dich ja auch jetzt besonders gut aus, Johannes. Also du musst mit dem, mit dem Script-Teil von, von Mit JavaScript nicht Typescript machst du ja, ja so. genau. Darf, aber, äh, ich jetzt, äh, <lacht> darf ich jetzt ein bisschen damit arbeiten. Es ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ja, wir wollten über Typen, wollten wir auch mhm. noch mal sprechen. Jetzt haben wir schon wieder alles verraten, was demnächst kommt. Und Postgres kommt. Ach, okay, aber ähm, ja, vielleicht dachte, was machen wir denn so demnächst? Aber was ist denn noch in den News drin? Haben wir noch was vergessen? Da war nämlich gar nicht so viel Großes diesmal. Überhaupt.
2: Nee, diesmal war irgendwie ansonsten nicht so. Also doch, was noch, äh, äh, das gibt es jetzt im Sommer, das kann man schon mal ankündigen. Wagtail Release äh, 3.0. Das yeah, wird sicher noch interessant, da machen wir bestimmt noch was zu. Funktioniert es ähm, denn
0: auch endlich jetzt mit Django 4? Ja, ist schon lange, ist schon lange.
2: Ja, gut, ah, ja auch. Hm. Ja,
0: doch. Hm. Ich meine, 3.11. Auf Python 3.11 äh, ja. gibt
3: es ja inzwischen Betas, genau, und die Performance-Vergleiche sehen sehr gut aus. Wie viel schneller ist das?
0: 20% habe ich gehört, stimmt das?
3: Ja, so wie von 3.9 auf 3.10 einfach nochmal so viel schneller geworden. Schön. Sehr gut, sehr gut. Das ist, schon, das ist schon nicht schlecht.
0: Es gibt auch jetzt auch Diskussionen darüber, ob man den GIL jetzt nicht einfach mal abschafft oder so eine Alternativversion, oder?
2: Ja, da gibt's also da hat einer einer bei Facebook, ich habe den Namen vergessen, der hat <lacht> da irgendwie schon, anderthalb Jahre, immer und lange Diskussionen ja. darüber, also es gibt <lacht> diese ja, das ist ein alten, äh, dieses alte Projekt von, äh, wie heißt der, Hastings, ich weiß nicht, diese Galactomy-Geschichte, Unladen Swallow, äh, ja das gibt ist das das gleiche, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, aber das ist, auf jeden Fall gibt es das auch. Ja, aber, Ist der, auch der, nix geworden. Nee, aber der Ansatz jetzt, also wie heißt der Sam, oh, ich hab den Namen vergessen. Äh, das Stackless Python gibt's auch schon seit Ewigkeiten, was auch niemand benutzt. Oh, das, das weiß ich nicht. Also soweit ich weiß, dieses, äh, wie, wie heißt das, äh, EVE Online oder so benutzt Stackless? Ah, echt? Ja, ja. ja dann, dann, dann guck ja. mal, Johannes. Aber die sind noch auf Python 2. Jochen hat halt gerade was von einem Computerspiel erzählt, wo, bin wo
0: bin. er da die Technologie kennt und das war gegen dich. Ah, ah, ah. wundervoll. Ja. Mal äh, mich Johannes, der sich mit den Spielen auskennt.
2: <lacht> ja, ich kenne mich mit den Spielen aus, nicht mit der Technik dahinter, die ist mir egal. Na gut. Muss nur gut aussehen, ja. Ähm, nee, aber die, die, der jetzige Ansatz ist auch so, dass da viele Leute gesagt haben, die drauf geguckt haben, oh, der sieht so aus, als ob das wirklich funktionieren könnte. Insofern, ja, könnte sein, dass es, also bis es soweit ist, wird es natürlich noch eine ganze Zeit lang dauern. Aber ähm, ja, allein, dass jemand da so viel Arbeit reingesteckt hat, das äh, ist auch schon lange nicht mehr passiert. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, also meine, meine Position dazu ist ja so, ja, so wahnsinnig wichtig ist das jetzt halt nicht. Weil äh, ich meine das, das wäre auch auch nochmal eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob euch irgendwie eine Situation. Oder ich habe da Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, dass man tatsächlich irgendwie I.O. multiplexen will und gleichzeitig ganz viel CPU braucht, weil dafür dann wäre es gut, GIL irgendwie loszuwerden. Aber ich habe die Situation nicht so oft. Also, also das Projekt ist übrigens ein
0: No-GIL und ähm, da gab es einen Blogartikel zu bei der ähm, PSF-Blog.
2: Ah, okay. Ja, kann sein. No-GIL. No-GIL.
3: Äh, man darf auch nicht vergessen, dass ganz viele andere Sprachen, die, die so interpretiert sind, auch einen GIL haben, ja. der aber längst nicht so viel diskutiert wird, ja. längst nicht ja. so viel irgendwie im Weg ja. steht.
2: Also Deshalb, JavaScript so, ja. hat Es soll tatsächlich PHP einen Compiler-Flag
0: geben in Python 3.12, wo auch. man den
2: GIL mit abstellen kann. Du kannst, ja, auch, du kannst nice. auch selber den, den freigeben, ja, das kannst du auch machen, wenn du halt, äh, gut, du musst dann halt, äh, ja, du musst dann schon auch eine C, -C extension schreiben, aber geht schon und äh, wenn du sowas nur benutzt wie NumPy oder so, dann die machen das natürlich alle, also da wird sowieso auch immer alle Prozessoren benutzt und so. Also, also hier steht, dass das das einzige Feature wäre, was wirklich ähm, Concurrency between Threads ähm,
0: verhindern würde. Das verstehe ich nicht sofort. Ja,
2: also Concurrency, also das ist halt die Frage. Also, ich glaube, ich verstehe, was das meint, aber äh, das bedeutet halt, also was momentan nicht geht, ist, dass du sozusagen äh, mit äh, äh, mehreren Threads mehr als eine CPU benutzt, gleichzeitig. Das geht nicht. Mhm. Also, eine Thread pro CPU? Nee. Alle Threads eine CPU. Aha. Genau.
3: Das ist also halt das, was der Gil macht. Jeder Python-Interpreter kann nur eine CPU haben. Ja.
2: Oder? Okay, also muss ja. ich mehrere, ähm, ja, muss ich den Interpreter multiplexen. Du musst den Multiprocessing machen und genau. dann ist dann auch wieder Mist. Ja, oder du kannst halt, wenn du halt äh, unten drunter sitzt, wenn du sowas wie NumPype bist oder so und äh, da ja, hat dir ja gerade okay. jemand gesagt, multipliziere mal diese steht. beiden Matrizen, dann kannst du auch irgendwie sagen, okay, ich, ich weiß, was ich tue, ja, Gil äh, gebe ich frei und äh, dann...
3: Und auch diese ganzen Netzwerksachen, die geben den Gil üblicherweise ja auch immer wieder frei. Also wenn du Richtig, irgendwie ja. viele I.O. machst mit Select Calls oder sonst irgendwelchen Sachen, hast du ja auch keinen Gil in der und so. Also wartest du nicht immer auf... auf eine, sondern du wartest schon auf alle gleichzeitig. Aber du kannst dann, wenn Pakete kommen, halt immer nur eins bearbeiten. Ja. Ja. Hm. Na gut. Dann bin ja. ich mal gespannt, was es da in 3.11 und 3.12 und 3.13 und 3.14 und so weiter mhm. ja. geben wird.
2: Spannend. Ja. Okay, dann sind wir mit den News durch, ne? Haben wir die News geschafft, vielen Dank. Wozu also kommen wir jetzt zu unseren User-Fragen? Ach, die User-Fragen, ja genau, ja, richtig. Hatten wir dies wir haben auch eine längere Pause gemacht, muss man sagen. Das äh, könnte natürlich auch dazu geführt haben, dass es mehr war als normalerweise. <lacht> äh. Ja, und zwar, aber wir hatten auch äh, mehrere Leute, die quasi das gleiche Thema ähm, sozusagen ein bisschen angefragt haben. Und zwar, das war, äh, wie hält, halt, haltet ihr euch eigentlich so auf aktuellem Stand? Wie, wo kommt der an Neuigkeiten, Informationen dran? Ja, also.
0: Äh, ja, das war die eine Frage. Und die andere Frage, wo du sagtest, das fast dasselbe, war, wie fange ich denn damit überhaupt an? Ja. Mit dem Quereinstieg. Ich, ich fand ja, das waren zwei unterschiedliche ja, Dinge. Ja, das
2: sind unterschiedliche Fragen im Grunde.
0: Ja. Aber oh. ich würde die gerne auch beide beantworten. Ja, dann Wie beantworten. haltet ihr euch denn auf dem Laufenden? Ich wollte doch mal den Martin.
1: Ich? Also ich glaube meistens dadurch, dass ich einfach Jochen anrufe, aber ich glaube, diese Optionen haben jetzt <lacht> nicht so viele äh, der Zuhörer. Ähm,
0: Schreibt uns immer eine E-Mail, wir machen einen neuen News-Kanal auf.
1: <lacht> ja, äh, aber ansonsten naja, also Bist du auf Twitter? Ich bin tatsächlich, also sowas wie Twitter mache ich tatsächlich gar nicht, ich le ja. lese tatsächlich sehr viel einfach Dokumentation der, der, der Sachen, die ich neu verwende und äh, was dann immer Neues kommt, äh, dann wird immer gleich.
0: Das ist glaube ich ein ziemlich guter Tipp, dass man tatsächlich weiß, welche Sachen man verwenden möchte und dann davon die offizielle Doku liest, so kommt man tatsächlich, das ist eine Antwort auf die zweite Frage, glaube ich am schnellsten äh, in die Themen rein.
1: Also es gibt da ja auch dann immer typischerweise what's new in den Dokumentationen ja. und da steht tatsächlich auch die wichtigen Sachen drin. Also daher habe ich meine Insider. Das finde ich
0: tatsächlich gut, weil viele Leute, die anfangen, die ähm, prügeln sich so ein bisschen mit irgendwelchen Tutorials rum oder YouTube-Sachen oder so. Und ich finde tatsächlich, dass genau das, also das in die Hand zu nehmen, was man braucht und dann die Doku lesen, viel effektiver. Ja, okay, aber ähm, um nochmal auf das News-Thema zurückzugehen, mhm. äh, Jochen, wofür kriegst du denn deine News?
2: Ja, ich tatsächlich heute äh, heutzutage meistens über Twitter. Ich habe früher irgendwie sehr viel RSS konsumiert und davor News, Usenet. Und heute ist es hauptsächlich Twitter, wobei ja, man gut, da man ein, bisschen, ja, ein bisschen aufpassen muss, wenn man, wenn man auf Twitter irgendwie neu ist und äh, nicht viele Leute abonniert hat, äh, dann äh, kriegt man die ganze Zeit irgendwie Nachrichten oder Tweets in die Timeline gedrückt über Celebrities und Fußballer und Fußballerfrisuren und weiß ich nicht, so Zeugs, wo man <lacht> sich sagt, so hä? Ja. Aber ähm, wenn man das äh, eine Weile benutzt hat und dann so ein bisschen selber kuratiert hat, dann ist es schon ziemlich gut. Also man weil, muss es
0: hart kuratieren und dann, dann kann man Sachen filtern, wie das der Johannes auch gern macht.
3: Ja, ich finde auch, also Twitter ist eine gute Quelle für Neuigkeiten, aber man muss da wirklich ganz knallhart filtern. Ich habe eine ganz lange Liste mit Wörtern, die mich nicht interessieren. Da, da sind Celebrity-Namen drauf und Politikernamen drauf und, und äh, politische Institutionen drauf und Themen, die mich einfach nicht interessieren, die ich nicht die Also ich man nicht muss sich dann eine eigene haben.
0: Filterblase bauen und quasi sich ja, von der äh, Welt so abschotten, dass man nur die Dinge konsumiert, die weitest sind. Zumindest ja, also auf Twitter, da, weil die, die meisten so einfach,
3: ja. Meinungen, die auf Twitter kommen, sind ja erstmal unqualifiziert und deshalb.
0: Äh, also, ich würde das auch Anfängern nicht. tatsächlich nicht empfehlen wollen, weil das ist ganz schön schwierig, rauszufinden, was einen denn überhaupt interessiert oder was gute Qualität hat, wenn man noch gar nicht weiß, was man sucht.
2: Ja.
3: Wenn, wenn man, wenn man äh, tatsächlich über, über technische Themen auf Twitter äh, reden möchte, dann kann man ruhig äh, alles, dann kann man ruhig Democrats und Republicans und, und Biden und die ganzen Namen, die es da so gibt, einfach alle rausfiltern, weil das, da hat man ja nichts davon. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, da muss man dann aber schon eben, ja, also man kann jedem mal eine Chance geben, ja, jedem äh, ein Follow geben ist leicht, aber man muss dann auch äh, sich das durchaus wert sein und jemandem wieder entfolgen. Und dann bildet sich so nach einer Weile eine Sammlung raus von, von Dingen, die man
0: lesen kann. Ich glaube, das ist vielleicht hm. auch einer so der Challenges im Internet. Ne? Also ich habe da auch ähm, irgendwann, ja. so, man legt sich so seine Linklisten an oder sowas und die zu pflegen ist aufwendig und zwar auch die Infos, die guten zu finden und die zu karatieren, ist gar nicht so wenig Teil der eigentlichen Arbeit dann auch. Ja? Also um da halt erstmal rauszufinden, was sind denn die wichtigen Dinge und um die dann zu teilen. Ich habe auch so ein kleines äh, Linklist, wo man halt für Einchecker, glaube ich, so ganz gute Tipps findet, wie man da die ersten Schritte gehen könnte. Ähm, aber da kommen, das dauert halt einen Moment, muss die erstmal entdecken und auch dann filtern. Ja, gibt es denn? Die muss man alle angucken und dann selber so ein Gespür dafür entwickeln, was man denn gebrauchen kann, was einem liegt und
2: sowas, ja. Ja, und das ist Ein, äh,
3: ein guter Trick ist auch, das über Personen zu machen. Ja. Also zum Beispiel, wenn man den Jochen auf äh, Twitter findet, dann äh, kann man ja gucken, wem der Jochen so folgt. Oder ja,
0: man ja. kann lesen, was der <lacht> so den ganzen Tag macht. Der hat ja, aber ja ich beide da nicht so viel. Also insofern,
2: das hilft nicht. Aber tatsächlich, genau, wenn man sich anguckt, wem, äh, wem ich folge, könnte man wahrscheinlich eine ganze Menge Python-relevante Sachen finden, das stimmt. Ja, oder hält bei anderen Leuten in der in der Community sicher auch. Ähm, und ich glaube auch leider, das ist halt auch sowas, was ist mit der Zeit, glaube ich, schwerer geworden, weil wenn ich, ähm, ich äh, gucke halt auch mal ab und zu so auf YouTube und so, und es gibt auch super Sachen auf YouTube, aber wenn man, auch da äh, muss man ganz arg ausfällen, ganz arg ausfällen, und, ja, und, und man muss halt durch, sich durch viel Zeug durchgucken, wo ich jetzt sagen würde so, aber das weiß man halt nicht, wenn man anfängt Ja, gerade äh, so, die Buzz ist, man kann ja, so sich
0: versumpfen ja. in irgendwelchen Dingen von Leuten, die selber eigentlich gar keine Ahnung haben, und beim Lernen dann ja. erstmal was aufnehmen nach dem Motto, ich habe erstmal meinen YouTube-Kanal gemacht, ja.
2: Ja. ja, gar nicht so einfach, ja. Das macht's halt schwer, ja. Also insofern was ich es auch YouTube nicht genau.
3: hat übrigens auch immer noch RSS-Feeds. Also da kann man auch die Kanäle alle mit äh, per RSS abrufen. Ja.
2: So mache
3: ich, mm, das. Ja, okay. ich, ich Ich will das nicht auf YouTube haben. Ich will YouTube hat auch eine
0: API, die man benutzen kann. Die kann man sogar in Python benutzen. Äh, ja, das stimmt. Aber das sollte
2: genau. ich vielleicht nochmal so als Tipp genau. Meine bevorzugte Art, ähm, YouTube-Content zu konsumieren, ist übrigens, ähm, den, den ohne Bild äh, zu hören, weil ich nicht so viel Zeit ja. habe, irgendwie vor einem, äh, also wenn ich, wenn ich das höre, dann irgendwie gleichzeitig auf dem Bildschirm zu gucken, weil ich gleichzeitig irgendwie spüle oder einkaufen gehe oder sowas meistens. Und äh, was ich mache, und das mein, mein Podca Podcatcher Podcast-Player äh, kann das, aber das können bestimmt andere auch. Äh, da kann man, der hat so ein, der macht so einen Sideload- äh, Action ins, ins, ins Share-Sheet ins Share bei, bei iOS und wenn man dann sagt, irgendwie, man ist auf einem YouTube-Video, es gibt ja auch ganz viele Talks, also das, ach, das ist vielleicht auch ganz interessant, Konferenz-Talks oder so, man guckt sich die Konferenzen an, guckt, welche Themen sind da so interessant, wenn man auf einem Talk ist auf YouTube und sagt, auch da muss man ganz arg filtern. Stimmt. Auch da muss man ganz arg filtern, weil
3: <lacht> also selbst auf den guten Konferenzen, ja. Ja, äh, ja, ja. die Hälfte der Talks einfach Themen, ja. die mich nicht interessieren und dann auch da muss man Einfach nicht die Sachen bisschen wie mit
0: allen Dingen, ne? Wenn die ganzen kann Content kann man zu Lebzeiten ja gar nicht konsumieren und da muss man vielleicht ein nee. bisschen sich einfach Und Ich habe es früher immer so gemacht, ich habe erstmal so das Lästige weggerockt und dann versucht dann zu den guten Sachen zu kommen. Das ist eine ganz doofe Idee. Ich muss erstmal mit nee, den nee, guten nee. Sachen anfangen, weil es dann fällt das Lästige immer weg. Ja. Und euch ja, das,
3: es gibt auch einfach so viel Content, ja. dass man da nicht durchkommen kann und dann, wenn irgendwas einem nicht gefällt, dann muss man es einfach wegdrücken. Und das, das muss man aber auch lernen.
0: Ja. ja, das ist nicht so einfach. Also vor allem, Dingen, was, was dann auch wichtiger ist, dass man halt aufhört, dann auch irgendwann mit noch einem Talk und noch einem Talk und noch eine Dokumentation, sondern auch mal ins Machen kommt. Also halt tatsächlich an Projekten sitzt, die man irgendwie versucht weiterzubringen, umzusetzen, Dinge, die, man, die einen interessieren, irgendwie, dass man da einsteigt. Weil das ist das, was man am weitesten und am schnellsten weiterbringt, weil man am schnellsten auf die Probleme stößt, die man auch lösen muss oder möchte oder... Und da halt dann die relevanten Sachen sich rauszusuchen, die einem da weiterhelfen, ist wahrscheinlich effektiver, als erstmal die Grundlagen dafür zu lesen. Was nicht immer ist, Es ist schon nett, wenn man bestimmte Sachen hat. Ja, aber es klingt so ein bisschen vom Thema ab vielleicht. Ja, wobei Jochen,
3: wenn, wenn du,
2: wenn du YouTube-Videos anhörst, warum dann nicht direkt Podcasts? Ja, weil es da nur begrenzt viele gibt. Also ich meine, ich höre natürlich auch Podcasts. Also da werden vor allen Dingen, äh, ja,
3: Podcasts <lacht> auf Talk Welt.
2: Python to me, äh, Podcast it äh, sind vielleicht so die der beiden deutsche
3: Python-Podcast soll sehr gut <lacht> ja, sein. <lacht> ja.
2: Aber das ist ja so ein bisschen äh, irgendwie, äh, das, äh, ja. Das da hat man da den die
0: rum herumsehen uns schon. Ja. Vielleicht. Äh, äh, Martin
1: hatte gerade noch eine Idee. Mhm. Ja, was ich immer noch, was immer beim Lernen für mich immer sehr wichtig war, ist, äh, Code anderer Leute zu lesen. ja. Und also das macht man natürlich idealerweise dadurch, dass man andere Leute Code reviewt. Das ist dann immer das äh, Ideal. Dann kann man denen sogar noch äh, sagen. Oh Gott, oh Gott oh Gott oh Gott. Blöde äh, genau. Kommentare reinwirken, genau das. Äh, das äh, also dann, ich mache halt glücklicherweise beruflich. Und glücklicherweise habe ich sehr gute Kollegen, die sehr gute Programmierer sind. Und dann, ich habe sehr viel einfach dadurch gelernt, dass ich äh, deren Code gelesen und äh, ja. blöde Kommentare darüber abgegeben habe. Mhm. Aber das ist
2: ehrlich gesagt, das ist ja halt schon so ein bisschen die, 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 die steile Stelle an der Lernkurve irgendwie, also beide Sachen, sowohl einfach so sich über durch die Dokumentation von Projekten lesen, wie auch fremder Leute Code lesen, ich erinnere mich da noch dran, dass das halt, also klar, ich würde absolut zustimmen, da kann man super viel lernen, aber es ist halt auch echt anstrengend, also äh, vor allen Dingen, wenn das halt so Sachen das sind, die man vielleicht nicht gar nicht mehr so. ja, da, äh, aber ja, da kann man echt viel lernen, das ist, ja. Es gibt ein
1: Buch mit dem Titel Learning Python the Hard Way. Ah Ja, <lacht> ja das hat schon. Habe ich auch mitgelernt. Ja, finde ich gut.
2: Ja.
0: Aber das ist sehr witzig, weil äh, einige Leute, die dann fremden -Code lesen oder eigenen Code lesen, stolpern dann irgendwann darauf mal wieder. Ich äh, habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich äh, kenne die Geschichte, wie, wie Jochen meinen Code reviewte. Und dann, ah, nee, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? schmeiß mal weg, mach mal neu. So, ja, okay, neu gemacht, weg schon. Und dann äh, wieder, ah, Gott, oh Gott, oh Gott, na, was ist das denn? Schmeiß weg, mach mal neu. Und dann so, ah, irgendwann wie ein bisschen später wieder so, oh nee, Gott, oh Gott, was ist das denn? Und Jochen, das habe ich von dir copy-paste. <lacht> ja. Das ist ja. So. ja seinen eigenen <lacht> ja, Code später sieht da passiert das ja, Code,
3: ja. ja eigenen Code ansehen. Das auch. Das, also... Past me war schon ein ganz schlechter. Ja, ja, also ein halbes Jahr <lacht> später so,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Kann das weg? Ja. Ja. Ja, ja also das ja, Wichtigste ja. weitermachen, glaube ich, und dass man halt äh, am Ball bleibt. Ist so ein bisschen eine Frage, wie viel Zeit ich noch investieren, ne?
3: Ich habe noch zwei Sachen, die, mhm. ich, äh, die ich als Quelle habe. Die eine ist äh, Hacker News. Das ist aber mhm. mehr so, was halt so für den groben Überblick möglich ist. ja, Und auch da muss man ganz arg filtern ja, und vielleicht äh, am Tag einen oder zwei Links rausholen und auf keinen Fall in die Diskussion gucken, weil das ist, ist ganz schrecklich. Ja, ich würde auch ähm, die nicht
0: ablegen, alle die Links, ne? sondern ich würde, wenn ich was äh, mir Zeit nehme, die dann direkt nein, angucken. Ja?
3: Wenn es interessant ist, äh, kann man sich das ja ansehen und das äh, in, in seinen Wissenstand rein synthetisieren oder zumindest wissen, dass es etwas gibt.
0: Ja, aber so Das ist Support, wirklich mehr so eine
3: Discovery-Sache. Ja. Ja. Was, was gibt es denn? Und da kommen auch immer wieder python Sachen durch, wo man sich dann die Dokumentation ansehen kann. Aber das ist das ist wirklich so, das ist so ein Low Level. Ähm, aber was ich ganz viel mache, ist eben über ss Feeds von, von Personen des Blog lesen. Ja, also zum oh, Beispiel Jochens an Kirche. Blog, ja, ja, hier auf dem Dorf
2: äh, wird abends geläutet. Das ist äh, ja die. Die etwas altmodische ähm, äh, Push-Notification. Äh, jetzt, <lacht> äh, jetzt ist Feierabend. Hier ist jetzt Feierabend äh, auf dem Dorf. Das kann man auch nicht so gut wegdrücken. Ähm, kann, es gibt keinen Spamfilter. Hm. Nee, nee.
3: Äh, äh, aber Jochens Blog zum Beispiel, ja, da äh, der Jochen veröffentlicht ja seine Weeknotes, ja. Das heißt, da weiß ich auf jeden Fall ungefähr, was der Jochen so gemacht hat. Ich gucke mir von den Podcasts ganz eigentlich gar nichts an und von den, von den Artikeln nur die Überschriften, aber es ist so ein ja, am, am Puls der Zeit bleiben, was man da was man da halt hat.
2: Ja, ja also, genau, also Johannes macht ja auch Weaknotes und die gucke ich mir auch mal an finde das immer sehr interessant. Also ich finde da immer irgendwie Dinge, äh, die ich nicht gesehen hatte, die irgendwie bei mir nicht vorbeigekommen sind. Ich dachte, ah, super, das ist ja total interessant. Also das hilft auch auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Also ein paar Newsletter vielleicht auch, aber da kann Newsletter, man auch dann ein, was ja. interessiert,
2: dann direkt lesen.
0: So Also ein paar bessere sind vielleicht irgendwie Data Science Weekly oder Python Weekly oder so.
2: Äh, ja, das ist nett. Ja, ja, ja. Ich, genau, ich weiß nicht, ich habe ein paar, ich habe Postgres Weekly auch noch, äh, der ist auch noch ganz gut.
0: Und es gab noch so einen anderen, den ich äh, gerade vergessen habe, den muss ich mir in die Show einfach reinschreiben, vielleicht finde ich den ja noch. Ja, Newsletter, ja. Tja, aber ansonsten, hm. mh, also mit Leuten reden finde ich immer so das Beste eigentlich. Wie schon dass du, mal Jochen anrufen, fragen. Ja, ja. Ich, ja, nein, aber wirklich, also wenn man halt irgendwie auf die lokalen Treffen geht, ja. da trifft man andere Leute, die sich vielleicht mit demselben Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil die wissen meistens auch so ein bisschen was oder jeder weiß so ein bisschen was mehr und dann hat man das, was irgendwer hat das mal Schwarmintelligenz genannt oder so. Das fand ich gar nicht so schlecht kommt immer so ein bisschen was raus, da kommt man immer mehrere Schritte weiter, als wenn man da alleine gegen die Wand läuft und da sich dann abwälzt und dann drüber klettern will, das ist, dauert immer ein bisschen länger. Und manchmal fällt man dann in so Lücken rein, die niemand sehen wollte oder die man selber gar nicht entdecken wollte und verliert so ein bisschen den Fokus und das ist vielleicht ganz angenehm.
2: Ja, ja ansonsten glaube ich, dann sind wir damit auch mehr oder weniger, achso, Quereinstieg, andere Frage, ne? das wäre vielleicht dann auch nochmal... Ja.
0: Ja, also die Frage ja, ist, was bedeutet Queranstieg wie viel Zeit investierst du, ist halt auch mhm. da die Frage. Ne? Wie viel Zeit kannst du denn aufwenden? Wenn dich Preis nur so nebenbei interessiert, dann hast du vielleicht fünf Wochen die Stunde Zeit.
2: Mhm.
0: Also äh, fünf Wochen die Stunde, fünf Stunden die Woche. Das ist zwar schon ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass man so fünf Stunden die Woche für so ein Hobby übrig, ja. Aber wenn man das jetzt mit jemandem vergleicht, also ich habe zum Beispiel die ersten zwei Jahre äh, 70 Stunden die Woche ungefähr investiert. Und dann braucht man halt für denselben Stoff, gesetzten Fall mal ist das genau äh, gleich effektiv, ähm, 28 Jahre wie für diese zwei Jahre, um einfach denselbe Menge irgendwie aufzunehmen, wenn man fünf mhm. Stunden die Woche macht, also rein rechnerisch und das ist halt einfach so die Frage, also wie viel Zeit steckt man wirklich rein, um weiterzukommen und was will man damit anfangen? Also wenn man jetzt einen Topf will, sollte man vielleicht äh, die, den harten Weg gehen, ja, the hard way und sich wirklich die Sachen so ein bisschen auf den Grund angucken, damit man vielleicht irgendwo mitkommt, weil man möchte ja vielleicht auch ein Level haben.
2: Ja, aber ich finde es schwierig, also ich meine, das sind halt eben, auch wenn, wenn man im Rückblick ist, ist, das halt so viel Zeit, die man investiert hat, wenn einem das jemand gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, dann hätte man dann nicht, damit gar nicht angefangen, ich mir gedacht, nee, mache ich lieber irgendwas mit Holz, genau, ja. oder irgendwie gehe ich spazieren und gucke mir irgendwie die Bäume an und die Blüten und denke mir, ach ja. Aber der, der, der Grund, warum das dann passiert ist, ist ja eigentlich, dass ich das auch, dass das, dass das halt einfach Spaß gemacht hat. Und äh, ja. dann merkt man das nicht so. Dann, dann denkt man sich, hups, Salah, schon wieder ein Tag vorbei? Oder, ja, genau, aber das ist genau eher in der ja. Nacht.
0: Ja. ja. ja es, es muss halt gut sein, es muss halt einem Spaß machen und irgendwie liegen. Ne? Ja. Also, wenn euch das wirklich so, ich will jetzt das das Spaß macht, ja auch nicht so viel Freizeit. Stress machen. Ja, genau. Der Dominik ja, genau. stresst
3: uns ja jetzt, dass man hier so, und so viele Stunden reintun muss. Aber ja. es geht ja auch, geht äh, um man kann es auch nebenher machen, man kann es auch zum Spaß machen.
0: Ja, ja man sollte es zum Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Paisen ist äh, sehr gut, zum, um es zum Spaß zu machen. Aber halt tatsächlich auch für einen Lebensunterhalt. Also es geht eigentlich ganz gut. Aber man muss halt dann bereit sein, auch was zu tun. Ah, also, ich verbinden. wollte jetzt niemanden stressen, aber es geht halt darum, wenn du jetzt einen Querantick wirklich finden willst und sagst, du hast dich aber entschieden, das ist jetzt dein Ding dann mach's ordentlich. Tja, würde ich jetzt behaupten.
3: So, so regionale Treffen sind da, glaube ich, äh, was super gut ist. Also ich bin, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, bin ich einfach in den Python fu gegangen und äh, jeden Donnerstag für hingegangen. Die, die, ich kenne das ja äh, im Karlsdorf mhm. in Düsseldorf. Genau, im Computerclub in Düsseldorf. Ähm, ist jeden Donnerstagabend ist äh, Python Fu und da kommen einfach Leute, die interessiert haben. Das hat auch, auch gar kein Programm und gar keine Agenda oder so, sondern es ist einfach. Gleichgesinnte treffen und das, ähm, das führt dann schon automatisch dazu, ja, dass man darüber spricht. Und dann kann man auch gucken, ob man irgendwo was hat, was man gerne machen möchte oder ob man irgendein Thema hat, was einen interessiert und da findet sich dann immer jemand, der irgendwas dazu sagen kann oder, oder auch jemand anders, der ein Thema hat, wo man dann selbst was dazu sagen kann. Und dann ähm, kommt man da so in den Austausch rein. Also das ist äh,
2: auch eine ganz nützliche Sache.
0: Ja, kann ich bestätigen. Jo, gut, ja, ja.
2: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir das ist mit diesem Themenbereich auch beschäftigt. Äh, da können ja dann können wir ein neues Kapitel
0: anfangen. Um den Laser des Todes geht es dann jetzt? Ja, genau. Ja, da musst du jetzt, genau. glaube ich, erst ein bisschen ausholen, Martin. Was, was ist das denn? Genau. Und was ja. macht ihr da überhaupt? Also, du musst doch nochmal von dem Institut erleichtert erzählen Hintergrund und dann...
1: Also, wir sind der European XFEL. Das XFEL steht für ähm, Röntgenfreier Elektronenlaser. Wir sind eine Großforschungseinrichtung in Hamburg oder eher bei Hamburg. Und äh, ja, wir haben dort einen der stärksten Röntgenquellen der Welt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind aktuell sogar Nummer eins. Äh, da ist, man, das ist, das ist immer so ein Wettlauf, wer da jetzt gerade... andere Understatement. Äh, äh, der der ist äh, <lacht> ja, äh, ja, es gibt ja auch nicht so viele auf der Welt. Also so ein, so ein, so ein äh, Röntgen und Laser zusammen, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das kostet dann halt auch gleich mal anderthalb Milliarden Euro. Und, Warum äh, macht man das zusammen? Äh, ja, also Röntgen ist halt ganz praktisch. Also es, ja, es geht effektiv. Ein großer Witz daran ist, dass man äh, ein, effektiv ein sehr, sehr gutes Mikroskop hat. Man kann deutlich kleinere Sachen sehen, als man mit einem normalen Lichtmikroskop sehen kann, weil die Wellenlänge von Röntgenlicht tausendmal kürzer ist als die von sichtbarem Licht und dann, sogar mehr als tausendmal. Und dann kann man halt tausendmal kleinere Sachen sehen und äh, dadurch kann man dann. Zum Beispiel sich das Spike-Protein von Corona angucken. Das war bei uns natürlich gerade hm. das Thema schlechthin. Hm. Ähm, naja, also äh, das ist auch alles sehr interessant, aber bis die wissenschaftlichen Ergebnisse dann tatsächlich in der Praxis ankommen, äh, wird hoffentlich Corona vorbei sein. Ähm, ist natürlich trotzdem interessant. Ähm, ja, und solche Sachen können wir uns dann halt angucken, wobei wir auch viele andere Sachen machen. Also zum Beispiel, also meine Gruppe hat sich viel um Magnetismus gekümmert. Da ging es äh, um tatsächlich solche banalen Sachen wie, wie schnell kann man eigentlich grundsätzlich, also prinzipiell auf eine Festplatte schreiben. Äh, ja, die Forschung, also tatsächlich war es so, dass man lange Zeit Angst hatte, man könnte gar nicht so, also da, man käme da an eine Grenze, dass man also prinzipiell physikalisch, nicht schneller eine Festplatte schreiben kann, als äh, halt, ich weiß nicht, was damals vorgeschlagen wurde. Und ähm, dann haben wir das mal, also nicht wir, also die Physik hat das nachgemessen und festgestellt, äh, nee, diese Grenze gibt es gar nicht, die man sich da gedacht hat. Das geht sogar tausendmal schneller, als man sich das gedacht hatte. Und äh, ja, dann wollte man halt eigentlich wissen, ja, was passiert denn da? Also offensichtlich hatte man das Problem nicht verstanden. Und wir haben uns dann tatsächlich mit einem solchen Randgeläser Stellen wir uns die Frage, wie schnell geht das eigentlich? Und richtig, also der, das, die, die eine Sache ist, dass man sehr kleinere Sachen sich angucken kann, und das andere ist, dass man sich sehr, sehr schnelle Prozesse angucken kann, weil wir sehr kurze Pulse machen können. Also wir kommen unter eine Femtosekunde drunter, wem das was sagt. Also 0,1501 Sekunden.
0: Das ist sehr langsam. Also schnell.
1: Ja, genau. Ja. Man, und äh, das ist der andere Grund, warum man sich das, äh, warum man das macht. Und dann auch noch im Röntgenbereich, es äh, hat halt dann auch noch die gleichen Vorteile, die man normalerweise beim Röntgen hat, dass man halt durch Sachen so gewissermaßen so halb durchgucken kann und dann so in Sachen reingucken kann. Das ist äh, natürlich dann auch noch ein schöner Nebeneffekt. Hm. Und dann das Ding läuft dann
0: permanent und macht ihr irgendwelche Experimente und äh, die wertet ihr dann irgendwie aus mit, mit Bildern, die auf Platten gespeichert werden, die ihr dann...
1: Ja, also wir haben da äh, uns äh, so, also da gibt es halt diesen Laser, der ist halt dreieinhalb Kilometer lang und ähm, am Ende kriegen wir dann immer wochenweise, äh, verwenden wir den dann, das gibt es dann irgendwelche Benutzer, nennen wir die, die dann uns Ideen geben, was man denn da messen könnte und die kommen dann bei uns vorbei, also heutzutage kommt sie mehr bei uns vorbei wegen Corona, aber jetzt müssen wir das alle mal selber machen, sehr anstrengend, aber normalerweise kommen die dann bei uns vorbei und machen dann mit dem Röntgenlaser-Experimente. Und äh, genau da kommt dann halt die Flexibilität tatsächlich von Python ins Spiel, dass wir äh, ja im Prinzip, also wir haben da immer mehrere Teams und äh, wir wechseln uns typischerweise ab. Also eine Woche kriegt die eine Team das eine Team darf den Röntgenlaser verwenden, dann nächste Woche den anderen. Insgesamt es sind immer drei Teams parallel. Insgesamt sind wir sechs Teams, also immer drei erst die einen drei, dann die anderen drei, wieder die einen drei, die anderen drei und äh, ja, dann kommen unsere Benutzer halt vorbei und die haben dann die verrücktesten Ideen, was sie dann mit dem, Ex mit dem, mit dem machen wollen und dann stehen sie dann vor uns und sagen, ja, da macht mal und ähm, <lacht> häufig muss man dann dann, dann halt Sachen so, so, also, wir haben dann noch die, das Bonusproblem, dass es halt ein Röntgenlaser ist und äh, bei, da sollte man halt nicht unbedingt daneben stehen, also wirklich gefährlich ist das eigentlich auch nicht also gerüchteweise, wenn man da in anderen Weltregionen ist, dann ist denen das auch egal, da kann, die stellen sich einfach direkt daneben, aber bei uns ist das in Deutschland ist das nicht erlaubt und äh, das heißt, es muss alles ferngesteuert werden und alles automatisiert werden. Und äh, alles ferngesteuert, okay, das machen das alles Computer, um mal so eine Größenordnung zu geben, also anstatt, dass ich mich dorthin stelle und was rumschraube, muss dann halt ein Motor das tun. Wir haben dort weit über 1000 Motoren, die dort gesteuert werden. Und ähm, das machen wir tatsächlich alles mit Python. Und zwar vorwiegend deshalb, weil wenn dann so ein Benutzer vor uns steht und dann sagt, äh, ja, äh, wir haben hier die Probe und der Röntgenlaser ist leider viel zu stark, wir müssen den jetzt äh, die Probe jetzt immer hin und her bewegen, damit äh, wir nicht immer denselben Punkt treffen, sondern damit er halt nicht kaputt geht, dann muss ich mich halt hinsetzen äh, und das dann programmieren, dass dann die Probe halt äh, äh, geschickt so hin und her wackelt, dass sie äh, dabei nicht kaputt geht, dass wir sie mit einem Laser beschießen.
0: Und dann hat ihr dann verschiedene Achsen in den Motoren, die ihr irgendwie kennt. Und dann könnt ihr mit 1.000 Motoren, das heißt, viele Dimensionen, die da irgendwie möglich sind. So
1: ja, richtig. Und, äh, das, so, und wir brauchen halt wirklich die Flexibilität, dass wir dann, also wir haben wirklich, für eine Woche schreiben wir dann tatsächlich, äh, ja, so viel Code ist das ja praktischerweise in Python jetzt auch nicht. Aber es macht es halt möglich dass man halt da live dann programmiert und live dann Dinge ändert. Also uns passierte dann regelmäßig, dass wir festgestellt haben, oh, äh, das ist alles nicht stabil genug. Wir schießen die ganze Zeit daneben und äh, können das aber messen, wie viel, wie viel wir daneben schießen. Und dann muss halt ein kleines Python-Programm geschrieben werden, womit wir dann immer messen, wie weit schießen wir denn daneben. Und fahren dann die ganze Zeit den Laser wieder dahin, dass wir halt nicht mehr daneben schießen.
0: Also ein äh, kleines bisschen IoT in groß.
1: Ja, also dazu muss man sagen, für echtes IoT sind wir noch nicht mal sonderlich groß, also so eine Automobilfabrik ist da, achso, äh, IoT, nein, also ja, ja, also es gibt da deutlich größere Einrichtungen, die ähnliche Sachen machen, Automobilfabriken zum Beispiel, die äh, haben da auch tausende von Motoren, mhm. aber die werden typischerweise jahrelang vorbereitet und äh, laufen dann jahrelang durch. Mhm. Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen so, als würde einer in der
2: Autofabrik sagen, und morgen machen wir jetzt nicht mehr hier den Golf äh, 12, sondern wir machen jetzt einen Clown-Car. Und äh, <lacht> fahr doch mal bitte irgendwie das, äh, die Motoren so, dass
1: das dann passiert. Nicht? Ja, aber hopp, hopp. Genau, ja. und so läuft das bei uns tatsächlich die ganze Zeit. Und äh, das macht es halt deshalb Python. Ja. Und äh, ja, die, die andere Sache ist, dass wir äh, natürlich dann immer sehr viele Sachen dann parallel machen müssen, dass halt äh, dann die Motoren häufig dann irgendwie parallel fahren müssen, dass man da äh, nicht, den Laser anschaltet, Motoren hin und her fährt und der ausschaltet. Und, äh, Habt ihr denn Joystick für oder sowas? Ähm, ja, der Punkt ist das ja, dass das ja automatisch gehen soll. Mhm. Deshalb kein Joystick. Ja, aber wenn ihr jetzt eingreifen müsst oder so? Äh, ja, nee, das geht tatsächlich. Also, das ist glücklicherweise selten genug, dass wir dann wirklich so mit Maus und Klick auf Buttons dann das machen. Okay. So. okay. Das ist. Äh, ja, wobei da dann natürlich, äh, äh, da kann man, also gerade wenn man so, so, so flexibel ist, kann man dann halt auch sehr schöne, äh, flexible Sachen machen, dass wir dann, ähm, also anstatt ein, also viel schöner als ein Joystick ist, dass wir das, äh, das hinbekommen haben, dass man, ja, wir machen einfach ein, ein, ein Foto der Probe, bevor wir sie in den Laser reinschießen und dann können wir einfach auf das Foto draufklicken und dann schießt der Laser dahin, mhm. das sind jetzt alle Spielereien, die lassen sich, mit so kleinen Skripten schnell mal zusammenschreiben. Und das ist halt der große Vorteil, dass wir halt nicht, wie das also bei einer Automobilfabrik wäre oder auch, in, in, auch tatsächlich auch in der Forschung in anderen Bereichen ist, dass man halt äh, lange vorher einen Antrag schreiben muss und dann gibt es dort eine Softwareabteilung, die dann da irgendwelche Entwicklungen für einen macht. Dann, also das wäre für uns einfach nicht flexibel genug. Mhm. Wir müssen wirklich äh, sofort eingreifen können. Und das können wir auch. Aber dann kommt wieder die ganze Sache mit dem, dass wir die ganze Zeit Sachen parallel machen müssen. Und äh, ja, da kommt dann halt wieder der vorhin erwähnte Gill ins Spiel. Dass wir halt eben tatsächlich kein Multithreading machen, weil Multithreading ähm, ist ja der Horror. Mhm. Und dann tatsächlich alles mit Asimgeio machen. Das ist ja das, was normalerweise immer die ganzen Leute im Web ganz viel machen. Wir machen jetzt kein Web, aber Tatsächlich ist es so, dass AsyncIO sich auch für, äh, für, sowas eignet. Ja, für Steuerung von Sachen super eignet. Das heißt, äh, wenn man fünf Motoren gleichzeitig bewegen will und dann warten, das muss, äh, bis die alle angekommen sind, das äh, lässt sich super in so einer AsyncIO-Umgebung schreiben.
0: Das heißt, sie kommt mit Batteries Included quasi zurecht?
1: Jein, also ja wir führen so ein bisschen Katalog darüber, welche Pakete wir so verwenden. Ich glaube, inzwischen sind wir so bei, bei 30 Paketen, mhm, die ja. wir da noch mit reinmachen. Also natürlich insbesondere ganz wichtig sind sowas wie NumPy und SciPy. Mhm. Die sind also daher kommt das ursprünglich eigentlich, dass die Datenauswertung in der Physik schon lang schon länger mit NumPy und SciPy gemacht wird. Das ist da schon sehr beliebt, schon recht lange. Und ähm, dass man dann halt das gewissermaßen den umgekehrten Weg gegangen ist, dass wir geguckt haben, ja, wo, also als wir uns entscheiden mussten, wie machen wir denn unsere Experimentsteuerung? Steuerung? Da haben wir doch uns gedacht, okay, die Datenauswertung läuft schon unter Python. Lass uns das doch uns einfach noch ein Niveau vorher auch schon machen und machen dann auch schon die Steuerung des Experimentes in Python. Und das, das hat natürlich auch dann den Vorteil, dass man das dann die Übergabe der Daten, also wenn wir dann unsere Kameras steuern, die da muss man dann natürlich dann halt den, gewissermaßen den Auslöser der Kamera, das ist ein Kontrollproblem und das Auslesen der Daten ist dann, dann ein, ja, fast schon ein Big-Data-Problem. Und äh, wenn man das mit demselben machen kann, dann ist das natürlich super. Mhm. Also, so, um mal Größenordnung zu geben, unsere Hauptkamera, die wir da verwenden, ist halt eine 2 Megapixel-Kamera, die mit äh, 5000 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Da kommen ein bisschen Daten zusammen? Ja, da kommt ein bisschen Daten zusammen. Und, äh, ich muss gerade überlegen, wie viel sind das? Ja, mal gucken. Also 2 Megapixel mal 2 Byte macht 4 Megabyte mal 5000 äh, 20 Gigabyte pro Sekunde.
0: Kleiner Datendurchsatz. Ja, da muss
2: man, also. Hm. ja, so viel Platz bei euch? Und, und so? Läuft das dann die ganze Woche quasi so durch oder nur zu bestimmten, oder wie viel Zeit pro Woche, wenn ihr messt, fallen denn dann tatsächlich Daten an?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ein großer Teil einer solchen Woche erstmal in Einrichtung und Charakterisierung besteht. Also. Also wenn, wenn wir weniger als einen Tag brauchen, dann waren wir richtig gut. Mhm. Ähm, aber die restlichen, also ein Tag der, der Woche ist eh immer Maschinentag, da wird äh, repariert gewartet und was weiß ich was gemacht. Einen Tag lang brauchen wir sicherlich auch noch zum Einrichten. Bleiben noch fünf Tage übrig. <lacht> und in den fünf Tagen, ja, da können wir auch schon mal dann, dann wirklich, also, ja, ich würde sagen, 15, 20 Stunden können wir dann tatsächlich auch schon messen. Und ja, das sind Datenmengen, die dann da durchfließen. Mhm. Und, mhm. Ähm, Wobei da dann das große Problem natürlich auch wieder ist, dass wir nach Möglichkeit, dass alles dann wieder ausgewertet werden muss. Also eines der großen Vorteile unseres... Äh, Ein Terabyte pro Minute, habe ich gerade ausgerechnet. Mhm. Ja, das auf so, um solche ja, Größenordnungen geht es. Äh, das äh, Glücklicherweise bin ich nicht fürs Datenmanagement zuständig. Das sind eine Million Terabyte in euren 15 Stunden
3: das tausend, kann 1000 Terabyte das kann ich sagen 1000 Terabyte 3980 ja,
1: oh, ja, ja, ja. ja 1.000 also Terabyte ja ja das ist äh, wir haben da also wir also Petabyte ist bei uns jede eine, Woche ja ja das ist äh, nichts also jetzt nichts besonderes also unsere Daten also die Leute die bei uns für, ich bin glücklicherweise nicht dafür zuständig die Daten äh, zu speichern und zu halten äh, aber die die das sind äh, haben damit tatsächlich also das tut tatsächlich weh. Mhm. Und äh, ja gut, man versucht dann natürlich dann immer, die Daten irgendwie einzudampfen, dass man halt versucht doch nur die Daten zu speichern, wo wirklich was Relevantes drauf ist. Also von den 5000 Bildern pro Sekunde, naja, das, also... Nicht, nicht auf allen Ecken des Bildes ist immer, sind immer interessante Daten drauf. Ja,
0: vielleicht läuft dann irgendeine Reaktion, die mal zwei Sekunden dauert oder nur eine Zehntelsekunde mal flackert oder sowas und die muss man vielleicht haben.
1: Ja, ja also je nachdem. Also es gibt zum, also, das, also was viel gemacht wird, ist, wenn wir da solche äh, Proteine in den Strahl schießen, dass man dann, ja, also Jetzt hast du wieder was gesagt, das glaube ich, was macht ihr? Er schließt Proteine in den Strahl. Genau, also zum Beispiel dieses äh, äh, berühmte Spike-Protein von Corona. Das äh, also das Problem ist, wenn man einen Röntgenlaser da drauf schießt, dann ist das äh, Protein kaputt. Mhm. Das heißt.
3: Das bricht äh, durch.
1: Das explodiert. Das explodiert. <lacht> ja, also das ist, das, das ist die Magie, dass wir, dass wir so schnell sind, dass wir das äh, gewissermaßen ein Foto schießen. Also, wie muss das machen? Ihr habt irgendeine Trägersubstanzflüssigkeit, in der schwimmt das rum und das ist auf so einem
0: Glas drauf und das schießt dann der Laser rein, oder?
1: Ähm, nee, das wird tatsächlich, äh, also das, ja, das ist in einer gelöst, typischerweise in einer äh, Lösung. Und äh, das wird dann in ein, gewissermaßen ein feiner Strahl sozusagen wie ein Finkelstrahl sozusagen, ähm, der dann äh, mit dem Laser beschossen wird und da das sofort kaputt geht, muss, muss halt das die ganze Zeit nachgefüttert werden, deshalb wird das äh, mit, halt mit Hochdruck als ein sehr dünner Strahl durch ja, Da, da äh, kommen die äh,
0: ganze Zeit Proteine, fließen da so durch, genau. Also das heißt, äh, irgendwer pinkelt Proteine dann über diesen und da kommt der Laser, der ballert dann dazwischen. Genau. Und, äh, und auf, immer wenn was passiert, wird fotografiert 5000 Mal pro Sekunde.
1: Genau, also immer dann, wenn der Laser schießt, der Laser schießt äh, ja, bis zu 5000 Mal pro Sekunde ähm, ja, also die, die größten, je nachdem, was man genau macht, können das, kann das auch mal mehr oder weniger sein. Und, und der ist dreieinhalb Kilometer lang, das heißt, es gibt so eine Riesenröhre irgendwo da und da schießt er durch. Richtig, das ist eine, eine Tunnelröhre, die ist mit einer Tunnelbohrmaschine gebohrt worden, die dann von, von, also wir sind, das fängt in Hamburg an und ist tatsächlich so lang, dass wir dann, dass das Experiment selbst dann nicht mehr in Hamburg stattfindet, weil... Mhm, zu weit wir, weg. Genau, Dann sind wir bereits in Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Wie lange braucht der Strahl? Ja, Lichtgeschwindigkeit, ne? Ja, das ist wahrscheinlich äh, ein Augenblick.
1: Ja, so Mikrosekunden, ja, das ist... Äh mhm, aber äh, ihr könnt es schneller wahrnehmen. Ich habe gesagt, Phantosekunden könnt ihr ja auch... Sekunden. Ja, ja, ja das, also das, das hat ja nichts miteinander zu tun. Das ist ja, mhm, also wie lange der... Also tatsächlich ist es so, dass in unserer Tunnelröhre mehrere von diesen Röntgenblitzen hintereinander sich auf unsere auf unsere Probe zubewegen. Mhm. Äh, sogar ganz viele. T tatsächlich kommt das... Äh, ist Es nicht so, dass da 5000 so irgendwie so gleichmäßig in eine Sekunde kommen, sondern die kommen immer in... Trains nennen wir das von, äh, ja, 500 auf einmal an und das dann zehnmal die Sekunde und mhm. die 500, die kommen halt sehr schnell hintereinander an und dann kommt eine Pause und dann kommen die nächsten 500. Mhm. Und, und dabei kann man dann tatsächlich
0: sehen, wie dann durch diesen Strahl, der muss ja dann auch relativ schnell mit Druck dadurch äh, die ganzen Proteine zerstäuben oder explodieren oder
1: die, die, das ist, die bleiben in dem Wasserstrahl einfach gelöst. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass, äh, ob wir, da, also das ist mehr oder weniger Zufall, ob man jetzt mit dem Röntgenlaser tatsächlich eins der Proteine trifft oder nicht. Mhm. Mhm. Und ja. äh, wenn man eins trifft, dann hat man halt ein Signal. Und wenn man gerade keins trifft, dann hat man kein Signal. Und idealerweise schmeißt man dann natürlich die Bilder, wo kein Signal ist, äh, einfach weg. Ähm, wobei ich äh, jetzt ganz ehrlich gesagt, nicht in der Gruppe bin, die dafür für das Wegschmeißen zuständig ist. Wie gut die da jetzt schon sind, weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Muss man auch erstmal mal rausfinden, oder? Dass da ein Signal ist. Äh, ja, ja, das ist eine Riesenmagie, die da passiert. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin nicht in der Gruppe, die das macht. Deshalb äh, Aber man kann so wirklich Molekülstrukturen tatsächlich
2: sehen. Also so, so wie man sich das aus dem Chemieunterricht früher vorstellt, so man sieht die, oh,
1: nein. <lacht> also man sieht halt ein äh, Streumuster des, äh, dieses ah, Moleküls. Ja. Äh, nun ja, also da sind dann so auf der Kamera so ein paar Punkte drauf und dann macht man damit ganz, ganz, ganz viel Rechenleistung, mhm. muss das Ganze zurückgerechnet werden. Und da sind dann, da also clusterweise sind dann die die Rechner, die dann, also gewissermaßen ist es so, dass der, also das Molekül befindet sich halt in einer zufälligen Orientierung. Und deshalb muss man auch ganz oft drauf schießen, weil man es dann gewissermaßen einmal aus allen Richtungen betrachtet. Man sieht aber gewissermaßen nur das Schatten des Molek den Schatten des Moleküls. Mhm. Ja, gewissermaßen, also am Ende sind das immer nur ein paar Punkte auf dem Detektor. Und aus denen muss man das sich dann wieder mit unglaublich viel Rechenaufwand zurückrechnen. Mhm. Dafür gibt es dann aber auch wieder ganze Arbeitsgruppen, also ganze Institute, die sich nur mit dieser Rück Rückberechnung beschäftigen.
0: Wenn man nur diese einzelnen partiellen Bilder aus verschiedenen Blinkwinkeln hat und die man dann quasi zu einem ganzen…
1: Genau. Und mhm. äh, daraus kann man dann tatsächlich das, äh, am Ende das ganze Molekül wieder rekonstruieren und weiß dann… Kann man das irgendwie kalibrieren, dass man hinterher weiß, ob man das richtige zurückgerechnet hat, dass man etwas nimmt, wo man die Struktur kennt? Ja, na, ah, ja okay. natürlich hat man, haben wir angefangen mit äh, Molekülen, die äh, wir schon kennen.
3: Mhm. Und, und Mathematik lügt auch nicht.
1: Ja, oder auch <lacht> ist einfach schon mit anderen, äh, mit man. anderen Methoden gemessen worden und dann weiß man, was da geht. Wobei ich mich persönlich weniger mit Molekülen beschäftige als halt mit Magneten. Mhm. Und äh, die haben das große Problem, dass äh, datentechnisch das äh, sogar eher anstrengender ist, weil äh, wenn man da so einen Magneten reinhält, den, den muss man nicht reinschießen, sondern der bleibt da einfach stehen äh, und äh, das heißt, da ist dann auf jedem Bild was drauf, das sorgt dafür, dass wir dann noch viel mehr Daten haben, ähm, dafür ist das dann mit dem Rückrechnen nicht so schwer, weil es da meistens um deutlich einfacher ja,
0: da ist. Wenn du da mal Rechnen, du ein Magneten reinhältst, gibt es eine gewisse Abweichung dann immer in eine Ecke oder?
1: Ja, also was man halt macht, also mit äh, Röntgenstrahlen kann man halt sehen, ob der Magnet magnetisch ist, gerade. Also, also in eine Festplatte speichert man dadurch, dass man ähm, auf einer klassischen Festplatte, also keine Solid-State, sondern auf einer klassischen, dass man dort äh, eine magnetische Schicht hat und dann das, äh, den Magnet entweder so rum oder so rumdreht. Und äh, was wir dann machen, ist, dass wir äh, schießen mit einem handelsüblichen Laser, äh, ja, also mit, auch mit einem Hochintensitätslaser da drauf, äh, dann wird das heiß und äh, dadurch wird der Magnet de demagnetisiert und danach schießt man einmal mit dem XL drauf und guckt, äh, ob er noch magnetisch ist und dann kann man die Zeit zwischen den beiden ähm, ändern und gucken dann, ob wie schnell, wie lange es denn dauert, so einen Magneten zu demagnetisieren und das ist dann halt die äh, kürzeste Zeit, mit der man grundsätzlich ein Daten auf einer Festplatte schreiben könnte. Die Zeiten, die glücklicherweise so schnell sind, das weiß man inzwischen, dass das für also einen Computer tatsächlich dann am Ende egal ist. Es geht also tatsächlich nur noch darum, das tatsächlich prinzipiell zu verstehen, was da eigentlich passiert und nicht mehr äh auszuschließen, dass man da in irgendein so physikalisches
2: Limit läuft mit einer Technologie, wo man jetzt irgendwie wahnsinnig viel das heißt, investiert. Das und ist eine Magnettechnologie,
0: ja. mit der man mit Laser die Platten beschießt, um die ja, Sachen zu speichern.
1: Also das, das Problem ist, dass das Einzige, was so schnell ist, sind Laser. Mhm. Und deshalb müssen wir Laser nehmen. Mhm. Also wie eine Technologie dazu aussehen würde, dass die Frage, braucht man da...
0: Aber das hört sich an, es wäre deutlich schneller als SSD.
1: Ja, genau. Das, also wie gesagt, das ist viel, viel schneller als alles. Also das, das Schalten in solchen Magneten geht prinzipiell viel, viel schneller, als das jemals ein Computer schreiben können. Und weshalb wir da keine... Es, es, es gibt von der Geschwindigkeit schreibt theoretisch es gibt keine theoretische Grenze keine physikalische Grenze die da irgendwie also, es ist. gibt eine aber die ist so weit von gut und böse dass, dass wir die, diese 100 Jahre nicht mehr erreichen werden genau ja. äh, vor allen Dingen nicht bis äh, SSDs übernehmen ähm, mhm, mh. mhm. Ähm, vielleicht das ist
3: aber nicht das ist aber nicht das Problem, oder, warum Festplatten langsam sind, sondern nein, nein, das nein, Problem nein. ist, dass wie, wie die richtige Stelle nicht da ist.
1: Ja, genau. Das, äh, ja. Das, äh, das, dieses Problem, wie gesagt, ist keins mehr. Das ist damals, das ist ja auch schon wieder 30 Jahre her, dass den, das damals die meinten, in das äh, physikalische Limit zu laufen. Und, äh, dann zudem das ist eine geht's. schöne Vorstellung. <lacht> ja. Und, äh, Vor 30 Jahren hat man gedacht,
3: jetzt, jetzt können Computer gar nicht mehr schneller werden. Das ist jetzt leider vorbei. Genau. Aber es hat Und sich dann leider doch raus, zum Glück doch rausgestellt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, Ich fand das aber ganz interessant. Ich glaube, das interessiert vielleicht noch andere Menschen. Wie funktioniert denn das jetzt überhaupt, so ein Magnetspeicherband? Wenn du sagst, da muss man
1: Magneten äh, drehen, dann speichert man irgendwas? Ja, also effektiv, also so, 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 so eine Magnetplatte, wie sie in Festplatten... Verbaut vor der Zeit Essen, genau, verbaut waren. Äh, es ist ja einfach nur eine magnetische, genau, eine magnetische Struktur. Also, also irgend, irgendein ja, ein Stoff, der grundsätzlich magnetisch ist und oben drüber. Und den kann man halt äh, ent, also da kann, da kann man sich so winzige kleine äh, Magnetchen vorstellen, aus denen das draufsteht, von denen, äh, aus denen das besteht, also von denen es natürlich ganz, ganz, ganz viele gibt. Nämlich wie jedes Bit das gespeichert werden soll, eins. Mhm. Und äh, ja, den, dadurch, dass man dann mit einer Magnetspule drüber fährt, schie, schie, dreht man das entweder so, dass der Nordpol nach oben steht oder der Südpol nach oben steht. Und so speichert man Daten auf einer Magnetfestplatte. So speichert man Daten auf einer Magnetfestplatte. Und danach dann, und, und umgekehrt wird das ausgelesen, dadurch, dass man äh, die dann halt misst, ob denn jetzt gerade der Nordpol oder der Südpol oben ist. Mhm. Und äh, genau, und, und wir wollten, also das ist, da gibt es halt Grenzen, wie schnell man da schreiben kann oder wie gesagt, es gibt sie effektiv nicht, weil es ging halt die Frage tatsächlich, wie weit kann ich denn so einen Magneten, den Nordpol zum Südpol rumdrehen? Also grundsätzlich, wie, wie, wie lange dauert es das eigentlich, dass sich dieser Magnet dreht? und äh, die, Dreht sich da wirklich was oder wird das umgepolt äh, ja gut, das das kann man das ist eine Definitionsfrage. Oh, okay.
0: Was heißt denn dann Umpo, Ja. Mhm.
1: Ja, also ja gut, es geht da immer um die, die Spins der Elektronen. Also Elektronen haben gewissermaßen ein oben und ein unten. Mhm. Und in Magneten ist es so, dass bin also das ist die das ist was ein Magnet ist. Ein Magnet ist so, dass die die Spins, also dass die Elektronen benachbarte Elektronen Aneinander gekoppelt sind dahingehend, dass die, äh, wenn das eine Elektron nach oben zeigt, zeigt das andere gerne auch nach oben. Und dann bilden die so halt so äh, eine Gang sozusagen und wenn dann gruppenmäßig sich äh, alle zeigen, dann in eine Richtung. Und der Witz an einem Magneten ist, dass dann benachbarte Elektronen aneinander gekoppelt sind. Also alle Elektronen haben ein oben und ein unten, aber normal sind sie, sind sie nicht aneinander gekoppelt, das heißt in einem Stück Holz passiert da nicht viel das, also kann man mit einem Magneten die Spins rumdrehen das äh, kann man machen das bring, bringt aber nicht viel während die äh, wenn man mit, mit einem Magneten die äh, Elektronen umdreht und danach das Magnetfeld wieder ausschaltet dann bleiben die Elektronen halt in derselben Richtung stehen mm -mm. wie sie vorher waren das ist
2: äh, das wäre auch gar nicht gar nicht klar gewesen das bedeutet dass man äh, dass es überhaupt Magnete gibt aus Metall, das ist der gleiche Effekt, wie etwas darin zu speichern. Im Grunde ist das das, was man da drin gespeichert hat. Sozusagen die Art, äh, ja, also, äh,
1: ja. 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 Cool. Also einem <lacht> normalen Magneten ist das, die Information halt ein Bit. Ja. Ähm, ja. Bei einer Festplatte sind halt dann ganz, ganz, ganz viele nebeneinander und man muss dann aufpassen, dass die sich ja, sie beeinflussen und so. Genau, ja. Ja. Also sie sollen, das ist immer das Problem, die Elektronen sollen sich ein bisschen gegenseitig beeinflussen, weil sie ansonsten ihre Position nicht halten, aber denen ist es aber auch nicht zu viel, aber das ist dann, dann wieder sehr viel Wissenschaft.
0: um okay, also die Dichte, wie die ineinander hängen und so weiter. Und genau,
1: ja, da kann man unglaublich viel mit rumspielen, das ist dann aber. Also, <lacht> Eine, eine
3: schöne Sache an der ganzen Geschichte ist übrigens, dass das Material, was man da lange Zeit verwendet hat, das war Eisenoxid, also Rost. Eine so. Scheibe voll Rost und daraus baut man sich so viele Magneten, dass man seine Sachen drauf speichern kann finde ich sehr schön. heute heute nicht mehr heute benutzt man Kobalt und irgendwelche komplizierten Sachen, aber für die meiste Zeit war es einfach Eisenoxid.
2: Ja, ich kenne halt äh, den, den äh, äh, ja äh, so der Kosename für Festplatten äh, dieser älteren Bauart äh, ist ja auch die Leute nennen das rotierenden Rost, also das ist halt äh, ja und es stimmt <lacht> trifft es glaube ich ganz gut. <lacht> rusty.
3: Ja. Ja. und äh, Kassetten und so weiter und Magnetbänder funktionieren ganz ähnlich, ne? halt nicht digital, sondern mit einem mit einer analogen Magnetisierung. Wer das, wer das noch kennt von früher, oh,
0: jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt, jetzt <lacht> wisst ihr alle, dass ich alt bin. Kassetten, hm, was könnte das sein? Vor- ja, und zurückspulen, <lacht> durchreißen, aneinanderkleben. Mhm. <lacht> genau. Ja.
2: ja, ja, sehr schick. In einem und einem Land vor unserer Zeit. Ähm. Habt ihr denn da schon immer Python verwendet oder seit wann, wann verwendet ihr Python oder äh, überall oder gibt es auch noch äh, andere Technologien, die verwendet werden oder welche?
1: Ja, also es gibt auch immer noch eine äh, gewisse äh, äh, ja, Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, äh, weiterhin C++ zu programmieren. Ah, ja. Ähm, sie sind nicht tot zu kriegen. Mhm. Äh, nein, also tot wollen wir sie auch gar nicht haben, aber äh, überzeugt äh, haben wir es auch noch nicht geschafft.
0: Ich habe es noch nicht geschafft, sich vor den Laser zu stoßen.
1: Ja, genau. Und äh ja, äh, das ist, tatsächlich ist es so, dass in der, in der Physik jahrzehntelang war C++ tatsächlich einfach die Sprache schlechthin. Es wurde einfach alles in C++ geschrieben. Äh, stimmt gar nicht, außer das, was in Fortran geschrieben wurde. Das ist dann halt wieder eine Generation weiter vorher. Und ja, es gibt sie auch noch, die, die Fortran-Leute. Mhm. Äh, die sind glücklicherweise inzwischen sehr wenige geworden. Aber es gibt sie immer noch. Äh, mhm. Und äh, Aber äh, ja, inzwischen ist das so, ja, C++ ist jetzt halt da doch nicht mehr die modernste Sprache und äh, jetzt die, die, die neue Welle, das, das, die, da ist Python einfach. Gibt es auch Rust? Python äh, 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 hat auch noch fortran Bauteile. Genau, ne? natürlich, ja. Ja, selbstverständlich, also das ist, äh, äh, ja, ja klar, das ist, äh, das ist.
2: Gar nicht so weit von uns entfernt, nee, nee. Ich, ich erinnere mich nur gerade an Zitat, ich weiß gar nicht, wer das mal äh, ursprünglich gesagt hat, aber der wissenschaftliche Fortschritt ist mal so one funeral at a time, ne? so <lacht> Ja, ähm,
1: ja, natürlich. Also es das, das ist tatsächlich, also in der Welt der Physik war, auch nicht nur da, in vielen anderen Bereichen auch, war der Witz an Python eigentlich, dass man damit halt unglaublich viele verschiedene Bibliotheken, auch aus Steinzeit, mit, aus Fortran Steinzeit oder weiß, weiß ich wo zusammenkleben kann und dass das am Ende irgendwie trotzdem alles dann zusammenläuft. Und das ist zum größten Teil das, was, also das war halt das das Killer-Feature, dass man die ganzen alten Fortran-Bibliotheken tatsächlich bis heute weiterverwenden Python kann. als Glue. Absolut. Mhm.
2: Ja, und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, wie also einer der, der, der großen Vorteile bei, bei Fortran ist halt, dass man, also weshalb das, glaube ich, jedenfalls, was ich weiß, für numerische Geschichten auch verwendet wird, ist, dass halt da die Sprache so ist, dass die Compiler automatisch vektorisieren können, was ja bei C und C++ eigentlich nicht geht. Also geht auch, aber man muss dann halt selber quasi mit dem Compiler sagen, was er tun soll. Ja. ja, beziehungsweise du kannst
3: so Datentypen definieren, die Vektoren sind. Und diese ganzen Operationen gehen dann automatisch. Und wenn du eben einen 16-breiten Vektor hast, dann äh, ist der Compiler, hat der Compiler genügend Informationen, um da schlaue Sachen draus zu machen. Gerade jetzt heutzutage, ja, wo es ja Prozessoren gibt, die ganz viele Operationen auf 8 oder auf 16 Sachen gleichzeitig machen können. Und das kriegst du dann halt einfach so umsonst, ja, weil du dein Programm so geschrieben hast, dass du immer direkt äh, 16 Sachen gleichzeitig machst und dann kompilierst du es und es wird dann halt automatisch schneller. Und das ist schon, schon verlockend, das kann ich schon verstehen. Da... Ähm, ist eine schöne Abstraktionsebene gefunden, glaube ich, dass man eben nicht wie bei C++ oder bei C jeden Maschinenbefehl selber schreiben muss und gleichzeitig hast du trotzdem noch äh, genügend, tiefe, ähm, genügend tiefe Abstraktionen, um, um ähm, schnelle, schnelle Programme schreiben zu können. Das, das eigentliche Problem an Fortran ist, glaube ich, eher, dass einfach die Sprache schon alt ist ja, und dass die ganzen... Ähm, diese Sachen, die man heute als Komfort für sich so kennt und auch nicht vermissen möchte, die gibt es da halt einfach
0: nicht. Mehr. Ja, also so Altphilologen in der Computersprache selten, dass Leute so ein Interesse daran haben, ein forensisches, erstmal die alten Sprachen nochmal alle nachzulernen, statt was Neues, ja. Modernes anzufangen. Das macht man Nein.
3: da eher nicht. Ja. Ja. Wobei, also den Markt gibt es ja durchaus noch und auch wieder. Cobol also Ich endlich, weiß von ja. einigen Firmen, die wieder Cobol-Programmierer ausbilden, weil sie es halt noch brauchen. Und genauso gibt es wissenschaftliche Einrichtungen, die Fortrad-Programmierer ausbilden, weil sie es halt noch benutzen, weil sie es noch brauchen.
0: Möchte man das denn entwickeln?
2: Ja, genau. Ich dachte mir gerade, dass, dass Leute da ausbilden wollen, verstehe ich. Dass Leute sich da ausbilden lassen, das ist schwerer zu verstehen. Für mich. Ja, gut, aber das gut. ist ja auch eine ja. ökonomische Abwägung. Naja, gut, aber <lacht> die, die ist auch nicht ich gerade. Ich habe auch eine drei Vor vorlesung in der Universität
3: ja, gehört. Das äh, ja, ja. war schon interessant auch. Einfach auch mal aus historischer Sicht. Ja, Man kann ja auch durchaus viel davon lernen. Ja. Nur jeden Tag machen möchte ich es nicht.
1: Ja, man muss auch dazu eindeutig sagen, dass äh, tatsächlich das eigentliche Rechnen in Python we wegen des äh, Gill funktioniert hm. halt nicht. Nee, klar. Wenn es wirklich darum geht, möglichst viele Multiplikationen und Additionen auf den Prozessor zu jagen, da braucht man mit äh, Python gar nicht anzufangen. Sondern da muss man dann wirklich halt über NumPy zum Beispiel, dann, äh, genau. das kann das dann ja. Und da, da kommt dann auch wieder, gut, okay, da kommt dann auch, das, 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 tatsächlich ist da nicht nicht so viel Fortran drunter, wie man sich das denkt, weil äh, gerade die großen alten Fortran-Bibliotheken tatsächlich in, in mehrfach nachimplementiert wurden. Also es gibt da ja die, die großen, also das, die, 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 die wichtigste sind immer noch die Blast, die, die äh, Basic Linear Algebra Subroutines, die halt die Matrix-Multiplikation enthalten, die halt äh, von den Prozessorenherstellern oder sehr ent enthusiastischen Hobbyisten äh, äh, handoptimiert wurden, teilweise äh, bis in die Assembler-Ebene runter, um möglichst äh, schnell auf einem Prozessor sowas wie Matrix, Matrix machen zu können. Und das ist tatsächlich, also das, das ist noch eine Fortran-API, aber unten drunter ist tatsächlich irgendwas äh, Handoptimiertes, weshalb das eigentlich mehr, mehr so Schein als Sein ist, dass so. das... Äh, hm dass das noch fortran sei. Aber das ist halt so eine, so, eine bewährte, so eine bewährte API. Und so eine bewährte API, die wirft man auch nicht weg. Vor allem, weil die, die API ist ja auch nicht das, was weh tut. Mhm. Und das, das Programmieren, das tut natürlich dann erst, erst recht weh. Weil wenn man dann tatsächlich auf Assembler runtergeht und das machen die, dann, das, das tut natürlich weh. Oder natürlich heutzutage auch auf Grafikkarten ist das ja auch dann sehr beliebt und da halt, ist es dann halt sehr schön, dass es dann da halt so standardisierte Bibliotheks-APIs gibt, bei denen es dann eigentlich völlig egal ist, auf was das dann am Ende läuft.
0: Ja, ist interessant, also weil man denkt halt manchmal, dann Python wir langsam, aber wenn man dann sowas wie NumPy benutzt, äh, hat man ja quasi die Python-API, die man dann ansprechen kann, in der man entwickelt. Und da unten drunter sind dann ja viel mehr. Äh,
1: genau, und das ist halt wieder die Sache mit, mit dem, Dinge, ja. dem, dem, dem Python als Glue. Ähm. Wo ich sagen muss, dass was jetzt tatsächlich äh, ein, ein eher größeres Problem bei uns ist, äh, da wird auch, da denken wir, zerbrechen sich auch gerade viele schlaue Leute die Köpfe drüber, das ist nämlich äh, zuverlässige Datenauswertung. Das Problem ist das, was ich erzählt habe, von wie wir unsere Experimentsteuerung machen, dass man da schnell mal was äh, runterhackt. Das ist ja ganz schön für sowas, aber das Problem ist, am Ende wollen die Daten ja auch ausgewertet werden. Und tatsächlich, also was wir sehr viel mit Jupyter Notebooks machen, äh, die haben aber immer das Problem, dass man sich äh, fünf Minuten, nachdem man die Aussetzung gemacht hat, nicht mehr daran erinnern kann, was man eigentlich gemacht hat und äh, welches denn der Jupyter Notebook Zellen man denn jetzt nur ausgeführt hat und welche nicht und an welcher man schnell noch einen Parameter gedreht hat und welche nicht. Äh, wer lange mit Jupyter Notebooks mhm. gearbeitet hat, äh, kennt das wahrscheinlich sehr gut. Hin und her. Mhm. Ja. Und äh, was natürlich der Reproduzierbarkeit, also reproduzierbar sind unsere Daten in dem Sinne ja sowieso nicht, weil wir sind der einzige Röntgenlaser, der diese äh, Intensitäten schafft. Das heißt, wir können die nur bei uns reproduzieren, aber wenn man wenigstens mal die Auswertung der tatsächlich vorhandenen Daten reproduzierbar machen könnte, wäre das ja schon mal schön.
0: Ja, weil sonst muss man auch erstmal wieder warten, bis man so einen Slot gebucht hat, wo dann das Dreierteam dann reingeht mit der ganzen Preparation das nochmal macht.
1: Genau, ja, aber gut, das, aber dann auch die Auswertung, also es wäre zum Beispiel auch mal eine gute Idee, dass man, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene vergleichbare Materialien sich anguckt, dass man mal vergleicht. Nicht das eine auswerte und was ich das andere auswertet. Und wenn man dann zwischendurch äh, das New -Stip in Jupyter Notebook wieder mal vergessen hat, was man da eigentlich gemacht hat, dann äh, ist das sehr unpraktisch. Und äh, das ist tatsächlich ein, also bei uns aktuell, also was heißt aktuell? Also schon, schon seit längerem ein Problem, wie man das denn handhabt, dass man da reproduzierbar Daten auswertet. Tatsächlich ist es sogar so, dass schon das Problem, dass wir äh, naja, also wir, wir werten da Daten aus und nach einem halben Jahr kommt einer an und hat nochmal eine Idee, wie man da vielleicht nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf guckt und dann sollte es einem besser nicht passieren, dass man versehentlich äh, NumPy abgedatet hat und plötzlich funktionieren die Skripte nicht mehr. Das, äh, oder kommt zu einem anderen Ergebnis. Ja. Das äh, ist dann tatsächlich ein Problem, weshalb wir tatsächlich äh, angefangen also haben einfach komplette äh, Virtual Envs nehmen wir jetzt gerade noch. Wir mm. haben darüber nachgedacht, jetzt ein Conda zu nehmen und dann die kompletten Virtual Envs mit den Daten zusammenzuspeichern. So ein Virtual Env ist dann verglichen mit den Daten einfach winzig, damit mm. man, wenn man ein Jahr später nochmal versucht, die gleiche Auswertung zu machen, dann tatsächlich zum gleichen Ergebnis kommt. Äh, ja.
2: Ja, aber das stelle ich mir auch, weil die ganzen äh, Betriebssystem-Bibliotheken hat man im Virtual Entweder nicht drin, also Libc oder auch diverse andere äh, Geschichten. Das heißt, wenn die sich geupdatet haben, dann kann
1: Das ist richtig. Das heißt, dann müsste man dann äh, konsequenterweise weiter zu Docker-Containern gehen ja. oder ähnlichen Technologien.
0: Ja, oder Ansible irgendwas bauen nur.
1: Ja, Ansible ja. hilft ja nicht, weil Ansible da würde dann ja dasselbe Problem haben mit den äh, Systembibliotheken, dass man das, Ansible installiert ja auch typischerweise nur auf ein existierendes System drauf.
0: Ja, aber du kannst ja sagen, welches, was du da extern installieren soll. Und wenn du das Betriebssystem selber auswählen kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch die Pakete pinnen.
1: Ja, ja. das ist richtig, ja. Und äh, genau, das, aber ich muss ganz ehrlich gestanden sagen, das ist, daran arbeiten wir noch. Mhm. Also bisher sind wir ganz stolz darauf, und da sind wir, glaube ich, schon fast Vorreiter, Nein, wahrscheinlich nicht, aber ähm, dass wir halt wenigstens unsere Daten mit den Virtual Envs äh, speichern, dass wir wenigstens da eine verlässliche Datenauswertung haben, dass wir, also in der Physik war es bisher doch recht häufig üblich, dass man die Daten auswertet und äh, dann, wenn man eine Publikation macht, die Auswertung auf eine CD brennt und dann mit ins Archiv gibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft jemand tatsächlich so eine CD wieder rausgeholt hat. Und, und sich wenn, dann ob die dann noch <lacht> funktioniert, ist auch sehr unklar. Das war dann doch eine eher symbolische Aktion. Und das bei den Physikern. Ja, also. Da ja, gut, das ist
3: ja noch äh, vergleichsweise fortgeschritten. In der Medizin wirst du halt die Auswertung gemacht und dann sind die Daten fertig. Oder du drückst sie aus. <lacht>
1: Ja, wobei es, also ich, ich glaube, dass die, die Medizin da sogar im Gegenteil mit, mit solchen Sachen sogar weiter ist, weil sie, äh, weil, ja, also, ja, also gerade wenn, wenn in irgendwelche Zulassungsverfahren gehen, da gucken die Leute tatsächlich Ja, Zulassungsverfahren, drauf. klar.
3: Und aber ist aber normalerweise, also wenn du eine Appendix hast, kannst du, wie der Dominik sagt, kannst du ja abtippen, genau. wenn du die Rohdaten überhaupt kriegst.
1: Ja, das also aus. bei uns äh, ist äh, die Rohdaten zu kriegen äh, illusorisch, äh, weil äh, sie sind einfach zu groß.
3: Ähm, ja. wie, hm. wie lange speichert ihr denn eure Daten? Wie lange könnte man denn zu euch kommen und sagen, hier, ich habe mir jetzt noch was eingefallen?
1: Das ist, eine Frage, das ist eine Frage, die ich dir tatsächlich noch nicht beantworten kann, weil noch sind die Platten hm. nicht voll.
3: Ah, okay.
0: <lacht> wie lange
3: Irgendwann ist das Ziel vielleicht groß
1: <lacht> ähm, äh, der Serverraum steht gar nicht bei uns, sondern äh, da irgendwo in Hamburg ist da so ein Serverraum, den habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht, wie groß der ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Platz da ist, wie viel Platz wir grundsätzlich noch finanzieren können. Also bisher mussten wir noch, jetzt muss man sagen, ich, es gibt so Wochen, wo wir so viele Daten produzieren. Wenn wir mit unserem Hauptdetektor arbeiten, dann ist das so, dann kommt da so viel Daten raus wenn wir nicht mit unserem Hauptdetektor arbeiten, es gibt auch, es gibt auch völlig andere Experimente, wo man äh, alle zehn Sekunden ein Bild schießt äh, von 2 Megapixel. Und dann, ja dann, Das ist ja
0: fast redundant dann im Vergleich.
1: Genau, das ist dann, genau da, das ist dann wenn du plötzlich äh, beginnst, dass tatsächlich dein Virtual-Enf das größte äh, auf der Platte ist. Ähm, aber das ist dann auch egal, weil im Vergleich Also, dann hat man halt Das spielt keine Rolle. Genau, das geht dann unter das ist dann auch mal sehr schön dann, also da muss man sagen, dass dann, also wenn man da mit wenn äh, unserem Hauptdetektor mit den mit 5000 Bildern pro Sekunde arbeitet, dann muss man halt wirklich, da hängt halt dann wirklich auch Rechenpower hinten dran, das dann also ausrechnet und dann es dann, haben wir auch ganze Stäbe von Leuten, die nur dafür zuständig sind, das am Laufen zu halten, dass dann die ganzen Prozessketten da hinten dann das nur machen, während äh, wenn wir dann mit nur alle 10 Sekunden ein Bild nehmen, ist das viel schöner, weil dann, dann, dann kann man das tatsächlich auch alles mit ein paar Python-Skripten machen und dann ist man auch deutlich flexibler darin, äh, irgendwas Schönes zu machen. Mhm. Ähm, in welchem, das kommt mir
2: jetzt gerade so in den Sinn, weil in welchem Format werden die Daten denn dann abgespeichert? Äh, wird das einfach, also es gibt ja diese diverse Formate für wissenschaftliche Zwecke, also NetCDF äh, oder wie heißt
1: das? Ich weiß nicht. Ja, genau. also unseres ist äh, HDF5. Äh, Parkier, ja, genau. Oder Uah. SQLite habe ich jetzt gerade gedacht, könnte man ja auch nehmen. aber ähm, HD5 nehmen wir. Ähm, <lacht> Äh, das, äh, wobei, da muss wir eine ganze Menge daran entwickeln, dass wir äh, überhaupt schnell genug schreiben können. Ja. Tatsächlich ist das so, dass wir in mehrere HD5-Dateien parallel reinschreiben, weil ansonsten die HD5-Bibliothek äh, doch an ihre Grenzen käme. Mhm. Ich finde ich find sowas super spannend, weil in diesen
3: Bereichen trifft man dann auch so Probleme, die man sich so als normaler Entwickler gar nicht vorstellen kann. Schon allein die die, die Bandbreite zu haben, ja, die Daten aus diesem Sensor rauslesen zu können, das muss ja gigantisch sein und das, das geht ja weit über das hinaus, was man so als normaler Mensch in einem Computer je sehen kann. Und, und wenn man sich überlegt, wie viel Bandbreite da an Speicherplatz einfach rauskommen muss, ja. Äh, es, also bei uns... Da zerbrechen viele von den Abstraktionen, die man normalerweise so hat.
1: Ja, bei uns kommen tatsächlich die Glasfaser da bündelweise aus den Detektoren raus. Ähm, ja. Und äh, das ist, ja, da ist, hängt richtig Rechenpower
3: dahinter. Ja, klar. Und das muss dann in irgendwelche Speicherbänke reingehen und von den Speicherbänken muss es irgendwo auf, äh, ja, Speicher gehen. Aber ein Kabel reicht an keiner Stelle. Das heißt, es muss sicherlich alles äh, parallel sein.
1: Ja, genau. Das, äh, da... Stapelweise an Rechnern stehen dann da übereinander, die das dann verteilen.
3: Die es alle gleichzeitig abkriegen.
1: Ja, ja, ja das, ist, also das ist tatsächlich äh, das ist mal sehr lustig, ich, ich, ich habe das nicht, also ich das immer so lustig, dass äh, wenn wir anfangen Daten zu nehmen, dann dauert das mehrere Sekunden, bis alle TCP-Verbindungen aufgebaut sind, um dann die Daten zu, einfach nur das, das Aufbauen der Verbindungen dauert mehrere Sekunden. <lacht>
0: Hm, das, ist lang. Ja, das, <lacht> man, das ist schon Ja, das hält man sich tatsächlich recht wichtig vor, wenn dann die Sachen durcheinander fliegen, dann haben so eine Riesenmenge, wie man den auffangen will. Das, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eher Big Data dann tatsächlich irgendwo so ein bisschen.
1: Ja, wobei es ist auf der einen Seite natürlich schon, dass es natürlich Big Data ist, also von der reinen schieren Größe her. Und auf der anderen Seite, also was, was man normalerweise unter Big Data sind, sind halt deutlich strukturierter als das, was wir da haben. Mhm. Wir haben da ja einfach nur
0: Bilddaten, hohe Bilddaten, Bilddaten, ja. ja. Okay, also augmentiert ja. ihr die, die direkt oder sowas? Oder gibt es ein Post-Processing, dass da viele Informationen mal reinfließen? Oder ist das einfach nur dann pro Experiment irgendwie so ein äh, Metainformationsding? Also wir
1: müssen, also wir, wir müssen tatsächlich während des Experiments darauf reagieren können. Das heißt, wir die ganzen, während des Experiments werden bereits alle Daten ja, also rudimentär ausgewertet, damit wir eine Idee kriegen, ob die Daten überhaupt gut sind. Mhm wir können es uns, uns nicht leisten, dort äh, mehrere Stunden lang irgendwas zu messen und am Ende festzustellen, dass wir leider vergessen haben, die Probe in den Fallstrahl zu fahren oder so etwas. Mhm. Ähm, ja, es, sowas passiert halt auch ja, regelmäßig. und äh, <lacht> ja und dann, ja oder auch, dass das man dann halt, das man halt feststellt, okay, wir haben mit viel zu viel Intensität gemessen, Da sieht also das ist völlig äh, ausgeleuchtet, der Detektor, man sieht gar nichts mehr oder es war jetzt alles viel zu dunkel oder was weiß ich was, das kann ja alles gleichzeitig passieren und äh, Deshalb muss die ganze Zeit auch währenddessen werden die Daten rudimentär ausgewertet, dass man sofort sehen kann, was da passiert. Wobei wir das äh, ja das Ganze wird dann auch visualisiert, wobei wir das äh, meiner Meinung nach sehr noch sehr steinzeitlich machen. Das machen wir. Wie? Im, hm? Wie? Äh, da verwenden wir tatsächlich PyQt mhm. In Version. Das Nummer, weißt du die? 5, also, <lacht> ja, okay. 5, also schon das, das Neueste. Und ja ähm, also, also, wenn man mich heute fragen würde, würde ich ja natürlich sagen, das macht man doch viel besser mit, also Visualisierung doch besser in einer web und nicht so mit einer, mit einem Standalone-Desktop-Ding. Äh, genau, aber äh, ja, die Entscheidung ist damals äh, dafür gefallen und das ist jetzt so. Und es ist ja auch Python, also so ist es jetzt nicht.
0: Ja, und ihr habt auch keine Lizenzprobleme, weil ihr eine öffentliche Institution seid, wahrscheinlich? Nee, ist das nicht?
1: Wir sind eine öffentliche Institution, but, uh, aber, ja, das, aber das Pei ist doch, doch LGPL. Genau. Uh, das, sogar als es GPL war, da wir grundsätzlich alles, uh, na sagen wir so, wir würden, also eigentlich sollte alles quelloffen sein. Ja, äh, wir halten uns daran, dass jeder, der, der in der GPL steht ja drin, dass äh, jedem, dem man den Binär-Code gibt, dann auch den Quellcode geben muss. Das tun wir auch. Mhm. Das Bisher ist es allerdings so, dass bisher noch keiner vorbeigekommen ist. Ein Schlupfloch. Ja, äh, und äh, äh, ich glaube, der Grund, dass wir es noch nicht veröffentlicht haben, ist, äh, dass äh, wir äh, ja, noch nicht äh, äh, ich weiß, vielleicht haben wir es inzwischen sogar schon veröffentlicht es, also äh, dass äh, wir das Ganze auch noch so machen wollten, dass das schön aussieht damit es uns nicht zu peinlich ist ähm, ja, gerade also gerade in Anfangszeit ist der das ist doch alles sehr schnell und gestrickt worden, was ja das Schöne ist, dass mit Python geht, dass man mit Python auch mit äh, schön gestricktem Code also mit schnell gestricktem Code am Ende doch doch noch sehr schöne Sachen bei rauskriegt, ja es mhm.
3: ist, ist total witzig. Ich war vor ein paar Jahren auch in so einem Big Data Projekt drin, kommerzieller Natur, nicht ganz so groß wie eures. Und äh, da gibt es auch äh, eine Visualisierungsoberfläche, die auch in PyQt geschrieben ist. Und auch da wird über eine Weblösung nachgedacht und man ist aber noch nicht so weit.
1: Also es ist, ist schön zu hören, dass die Probleme doch überall die gleichen sind. Ja, Also grundsätzlich finde ich ja, PyQt5 ist tatsächlich eigentlich, eigentlich grundsätzlich eine sehr schöne Bibliothek, wenn man so eine, so eine Desktop-Anwendung machen will. Aber wenn man ja, ehrlich ist, man das sind, genau, sind solche Desktop-Anwendungen eigentlich heutzutage so ein bisschen eigentlich nicht mehr. Ja,
3: ja man hat das mhm. ja früher gemacht, weil es halt nicht anders ging, ja, weil da halt irgendwelche Grafiken anzeigen musstest und dann irgendwelche interaktiven Sachen machen musstest mit diesen Grafiken. Und dann, äh, ja, normal ja, ja, vor fünf ja. bis zehn Jahren war das im Web noch nicht so einfach. Aber heutzutage ist es ja kein Problem mehr.
1: Genau, und also wir haben angefangen damals äh, mit der Programmierung, in, also 2009, damals tatsächlich noch Python 2. Ja. Ähm, wir haben dann den, glücklicherweise den Umstieg ja, schnell, hab... genau, schnell genug geschafft.
2: Ja, aber äh, genau, aber, damit habt ihr schon immer die Motoren und so geschaut, weil dann hattet ihr das Problem, dass ihr da äh, quasi ja nicht äh, blockieren konntet, während ein Motor sich verstellt hat schon länger und also gibt es ja jetzt erst seit 2015, 14, 15, irgendwann das ging das los, ne? Ähm,
1: ja, also äh, vorher äh, hatten wir, waren wir einfach noch nicht so weit, dass wir, also in Betrieb gegangen sind wir 2017 mhm. und äh, vorher waren das, hatten wir ja ein paar Demonstrationsdinger noch nur da rumstehen. Wir haben es hat halt lange gedauert, die 1000 Motoren da überhaupt einzubauen und äh, erst wenn du dann genügend von denen eingebaut hast, Stellst du dir dann halt die Frage, dass man die auch tatsächlich parallel fährt? Ja. Und mhm. äh, dann haben wir glücklicherweise noch äh, im richtigen Moment die Kurve gekriegt und das Ganze nochmal. Also dann kam glücklicherweise im richtigen Moment auch äh, Asenko Euro vorbei und dann konnte man das alles gleichzeitig. Äh,
0: Bei den 1000 Modulen muss ich immer an das von Johannes äh, äh, veröffentlichte Ding da zum, zum Raumschiff fliegen denken. Du hast auch mal das. was, was du hast das so ein Blockantrag. Welche irgendwie. Raumschiffe fliege ich? Ja, das ist irgendwie so, so ein Blockantrag. Ich weiß nicht, mit der Steuerung, die man da machen kann. Ich jetzt das also nochmal.
3: Ich weiß nicht. Ich, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, wie man das wohl in der home äh, verwenden könnte, wo man seine tausend Motoren in der Küche platziert, die dann, keine Ahnung, die Gewürze dosieren oder die... Hm. Aber wie ist das denn, Ich das muss nachvollziehen.
1: Wobei wir dann, das muss man auch dann der Ehrlichkeit halber noch dazu gestehen noch einmal eine Ebene unten drunter haben. Das ist dann ein, eine kommerzielle Lösung tatsächlich von einer Firma namens Beckhoff, die dann die Motoren, die, die eigentliche Motor, Motoransteuerung macht das, was wir in Python bisher nicht machen, ist die Echtzeitsachen. Dafür ist, glaube ich, Python auch einfach nicht gut genug. Also nicht, nicht die geeignete Sprache, weil, also wenn man, wenn der Motor dann tatsächlich, also da muss man dann irgendwann am Ende unten dann mit also mindestens mal 100 Hertz dann den Motor abfragen, wo bist du denn jetzt? Und dann ihn dann dementsprechend schneller oder langsamer machen. Und das geht mit Python eher nicht. Also ein Real-Time-Python mir jetzt nicht ist
3: auch häufig wissen. so, ja. Das ist auch häufig so, glaube ich, dass man da noch so eine Schicht hat, wo man einfach sagt, ich möchte, dass der Motor zum Zeitpunkt X an der Stelle Y ist und das dann einfach wegschiebt und sagt, sorg mal dafür.
1: Ja, dafür haben wir uns eine kommerzielle Lösung gekauft. Aber ich muss sagen, dass die kommerzielle Lösung genau das Problem hat, dass kommerzielle Lösungen immer haben, dass wir da dann, wenn man da an eine Grenze kommt, dann ist die Grenze auch hart. Dann ja, ist, dann OREX ist, genau, da kommt, läuft mit dem Kopf gegen die Wand und oder man äh, muss viel Geld ausgeben, richtig. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, wenn man für anderthalb Milliarden so einen Tunnel gegraben hat, dann kann man auch mal tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand ja. nehmen. Aber <lacht> das, ist, äh, das ist, das ist nicht muss halt, auch irgendwo ein Ende haben. Ja, genau. Und es ist also für ganz Kleinigkeiten will man dann dann auch nicht mehr, ja und also solche, solche kommerziellen Lösungen scheitern doch am Ende sehr an der Flexibilität. muss auch sagen, dass die, die als wir auf die Idee gekommen sind, den, dem Hersteller Beckhoff zu erzählen, dass wir unsere Projekte in einer Versionskontrolle halten, da haben die schon ganz schön geschluckt und als es dann hieß, wir finden aber nicht Subversion, sondern Git, da haben die richtig Angst bekommen. Das ist tatsächlich in der, der Welt der Automatisierung ist das alles noch, noch sind das noch Träumereien, sowas, sowas macht man nicht, da werden noch äh, irgendwelche Projekte von Projektleitern geleitet und dann Anträge geschrieben und äh, dann irgendwie die Versionen einzeln auf äh, irgendwelche festen Datenträger transferiert und dann an den Kunden ausgeliefert. Und, und warum, ist das, warum kriegen die Angst? Also Weil das, 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 ja, also man kriegt da halt so eine das komplette... geht viel zu schnell. <lacht> viel zu schnell. Nee, man, die, die liefern einem halt eine komplette IDE. Und die IDE, die speichert halt die Sachen in ihrem eigenen Format. Also ich weiß nicht, also das ist am Ende ist das auch nur, also die Sprache, die die haben, ist eine Pascal-ähnliche Sprache die international genormt ist und dafür tatsächlich auch gar nicht so doof ist. Ähm, also es ist sehr interessant, diese Welt sich mal anzugucken. Zum Beispiel also die, die Welt von Steuerungssoftware, von, äh, wie nennt sich das? Speicherprogrammierer, aber Steuerung nennt sich das auf Deutsch. Da, die, da gibt es eine Programmiersprachen, die so ganz andere grundsätzliche Eigenschaften haben, die zum Beispiel keine, keine äh, dynamische Speicherverwaltung kennen und das absichtlich nicht. Mhm. Weil wenn man eine Maschine hat, dann braucht man nicht plötzlich mehr Speicher und bei denen wird, das ist eine Sprache, die von vorne ja, Man rein will
3: kommt. das, man will das auch gar nicht, weil ja, das, das könnte ja abstürzen. Und das ja, oder ist oder ganz, ganz schlecht.
1: Ja. Und äh, das, also das sind dann konzeptuell andere Sprachen, die aber auch für den Anwendungsfall tatsächlich sehr gut sind, muss ich sagen. Und äh, das Einzige ist, dass die dann irgendwie dann in, in, in IDEs reingepackt werden. Und äh, das sieht dann sehr Pascal-ähnlich aus. Und warum man dann diese Pascal diesen Pascal-Code dann am Ende in XML-Dateien Reinstecken muss, habe ich nicht verstanden. Und, weil man äh, mit
3: XML alles macht. <lacht> weil, man,
1: weil man mit XML einfach alles machen kann. Die Spezifikation
0: genau. ganz zur Idee. Das, ja. Aber,
3: ja. Äh,
1: deshalb und ähm, dann dieses XML dann wiederum in eine Versionskontrolle wie Git reinzutun, ist dann. Ja, also irgendwie, irgendwie fühlt sich das, fühlt sich das nicht gut an. <lacht> ja. Also insbesondere, wenn man dann mergen will und dann, ja, was, was passiert denn, wenn da dann der in dem XML rundherum sich was geändert hat und will das dann mergen? Das ist ja ja was das ja. ja. Da gibt es dann noch solche Sachen wie, dass dann, dass dann die, äh, also man kompiliert dann seinen Code. Und äh, man hat dann ja immer sein, sein, den, den Computer, der vor einem steht und dann als zweites diese speicherprogrammierbare Steuerung, die dann möglicherweise, die dann halt an der Maschine verbaut ist. Und jetzt ist es so, dass, äh, also die gesamten Debug-Informationen, die schreibt man natürlich nicht mit auf die Maschine drauf. Am Ende kommt noch der Kunde vorbei und dekompiliert den Code. Ähm, das heißt, ähm, die Debug-Informationen des Codes sind nicht mit dem Code zusammen, sondern auf Deiner Maschine, auf deiner eigenen. So, und wenn du dann, dann nach drei Jahren wieder kommst und der Kunde sagt äh, an der Maschine, das ist, kannst du mal gucken, was da los ist, dann musst du dann deinen eigenen debug code bei dir wiederfinden.
0: <lacht>
1: was das. Äh, ja, wie löst man das? Äh, ja, das ist ganz einfach. Man speichert, also man kompiliert das und checkt dann das Binary mit in Subversion mhm. ein. mhm. Mh, mh. Ja, Yay. das sind alles äh, Sachen, da, da, da dreht sich einem als äh, Python-Programmierer der Magen um, aber naja, dafür läuft es da dann halt, äh, ja, die haben halt auch Zuverlässigkeitsanforderungen,
2: ja, aber wäre da nicht, also, weil das höre ich auch immer also aus dem Musikbereich oder so, was auf Echtzeit ankommt, die verwenden da oft jetzt, also Circuit-Python oder mikro oder sowas. Kann man, wäre das nicht eine Idee, das mit sowas zu machen, weil... Äh
1: ähm, ja. Äh, also, ich wäre dafür.
3: Mhm. Da bewegt sich, glaube ich, einiges.
1: Ja, definitiv. In den letzten Jahren. Äh, wobei ich da ähm, eigentlich ganz... Also ich habe das tatsächlich mal probiert, So, also glücklicherweise, also diese, das ist tatsächlich so gebaut, dass die, die ganzen Motoren hängen dann an, wie nennt man das, Klemmen dran, also ein Motorklemmen, auf Englisch Terminals, vielleicht hilft das besser, die dann halt miteinander per Ethernet miteinander verbunden sind. Mhm. Und tatsächlich mit Ethernet, da läuft kein... IP drüber, sondern direkt über Ethernet mm -hmm. und das äh, ist dann in einer, in einer Echtzeit-Version namens EtherCut mm -hmm. glücklicherweise ist das Protokoll vollständig veröffentlicht mm -hmm. und ich habe dann tatsächlich mal, das ist ja nicht so das Problem, dann sich mit Python diese Pakete, die man da über das Netzwerk schicken muss, dann halt zusammenzubauen und dann kann man das damit tatsächlich machen ja und dann, dann, dann merkt man halt dann plötzlich, dass dann dass, dann, dass man halt nicht reden, dass halt man nicht Echtzeit ist und da tut dann auf einmal Echtzeit tatsächlich weh. Mhm. Mhm. Also es fängt dann mit schon an, dass der Hersteller dann anfängt, solche Sachen zu machen wie, dass die, die Buffer, die in den Netzwerkkarten drin sind, mhm. abgeschaltet ja. werden müssen, weil, ansonsten, weil die die Latenz kaputt machen. Ja klar.
2: Weshalb die dann... Das heißt, wahrscheinlich willst du dann auch gar kein Betriebssystem haben, sondern du willst direkt im Kernel sein oder so oder
1: irgendeine... Ähm, die Firma Beckhoff hat einen sehr engen Vertrag mit Microsoft, dass sie direkt am Kernel von Microsoft arbeiten können. Oh. Aber das mit Linux könnte man das doch auch. Da gibt es doch sogar irgendwie im
2: Linux-Kernel so eine Schnittstelle, wo man... Es äh, gibt auch. Ja, es gibt ja auch so RT-Linux-Sachen.
3: Äh, es, es gibt
1: auch äh, in Deutschland einen, einen zweiten Hersteller, der ähm, tatsächlich das Ganze auf Linux macht. Das geht alles, mhm. auch mit Realtime und allem Drum und Dran. Mhm, ja, meine, mein Unternehmen hat sich. Also, wir sind Staat, ein, zwar eine staatliche Einrichtung, aber rein rechtlich sind wir ein Unternehmen im Staatseigentum. Ähm, und äh, wir haben uns damals also was heißt wir ich hätte man mich gefragt <lacht> <lacht> ich hätte es nicht genommen aber man hat sich halt für eine Windows Lösung entschieden weil das ja professionell ist achso achso okay. Ach so, das ist ein
0: liebster Anfänger ja gut ja. jetzt ist mir auch eingefallen was der Johannes meint die Bit-Controller, den hätte ich gerne da für die Steuerung dieser Motoren geht das Johannes achso
3: ja das äh da hast du irgendwo hast du einen Controller drin, der sowas macht, ja. Ja. Das äh, geht da oft ganz, ganz tief runter. Äh, in, dem, in dem Bereich bewegt sich, bewegt sich ganz viel, ähm, auch äh, was so Industrie 3 und Industrie 4 angeht, weil man halt ganz viel mit Rechenleistung erschlagen kann. Ja. Ich habe vor einigen Jahren bei einem äh, kleinen deutschen Hardwarehersteller, bei einem mittelständischen Hardwarehersteller ähm, äh, Beratung gemacht und die hatten noch ganz viele so Sachen, die halt aus einer Zeit kommen, wo du alles ausnutzen musstest, was so ein Prozessor halt mitgebracht hat. Ja, und ähm, heutzutage ist es ja mehr so, ja hier hast du einen Prozessor, der 180 Megahertz hat und drei und vier Kerne und der kostet auch nur 5 Euro. Ähm, da ist es dann schon so ein bisschen egal. ja. Da kannst du schon viele Sachen machen, die du früher halt einfach nicht machen konntest. Einfach durch Rechenleistung erschlagen. Ja? Und wenn du aber nur, äh, nur ein Megahertz hast und nur einen Prozessor und musst aber acht Motoren gleichzeitig steuern und die sollen auch äh, gewisse Kurven einhalten, dann ist das halt anstrengender. Und deshalb ist ganz viel von dieser Hardware noch so ein bisschen anders aufgebaut, als man das vielleicht heutzutage machen würde. Auch weil sich diese Welten sehr langsam bewegen, ja, auch weil da sehr viel Geld drin ist. Ja, diese Geräte, die, die ihr da gekauft habt, um eure 1000 Motoren zu steuern,
1: die werden sicherlich alle ein paar Euro gekostet haben. Ja, definitiv. Interessanterweise ja, ist es dann so, dass das bis heute so ist, dass diese, dass diese ganzen ähm, kleinen Prozessörchen gewissermaßen emuliert werden. Also früher war es immer so, man hatte immer eine langsamere Steuerung, die solche so, so Sachen machen, die nur an und ausgehen, also so ein Ventil auf, Ventil zu. Und man hat eine schnelle Steuerung gehabt, die Motoren halt mit, da muss, muss halt schnell ein Feedback kommen ob der Motor schon weit genug ist oder nicht. Und äh, heute werden die dann tatsächlich äh, getrennt von zwei Prozessen dann emuliert. Das äh, macht eigentlich heutzutage gar keinen Sinn mehr. Dann läuft da einer auf dem einen Prozessorkern die langsamere Steuerung, die dann irgendwie so mit 100 Hertz also mit, arbeitet, und daneben noch eine zweite, die dann mit 10 Kilohertz arbeitet und die dann über ganz magische Dinger sich miteinander unterhalten. Und das wird dann sehr bald sehr hanebüchen. Das ist alles halt nur noch historisch zu erklären. Und ja, ich würde sowas gerne alles äh, durch Python ersetzen, aber so schnell bin ich nun auch wieder nicht, äh, da die äh, alleine die Industrie kurz mal umzukrempeln. Ähm, ja, nein. Also, ja,
3: aber wir sind ja jetzt zu viert hier. Also schon mal <lacht> viermal schnell. <lacht> ja, das ist das. das alleine ist, alleine.
1: Ähm, ich habe, interessanterweise habe ich das einmal ausprobiert, dass tatsächlich äh, so eine Steuerung äh, in Linux zu basteln und stellte dann fest, dass tatsächlich das, das Beste, die beste dafür geeignete Hardware ein Raspberry Pi war und zwar deshalb, weil dessen Netzwerkkarte äh, keine Buffer hat. <lacht> genau. <lacht> genau. <Top. lacht> das äh, war dann auch sehr praktisch, weil so ein Ding ist einfach auch bei also bei weitem schnell genug und äh, auch zuverlässig genug.
0: ja Interessant auch, was man da so alles achten muss, wenn man da so die Steuerung zusammenstecken möchte.
2: Ja, 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 faszinierend. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht, äh, was, was ist denn, was, was, was findest du denn so bei dieser ganzen äh, äh, Geschichte, das mit Python zu steuern, so die, was, was sind die Dinger, die dich da interessieren? Oder was fandest du cool oder was funktioniert
1: mit Python noch nicht so gut? Äh, oder äh, ja, ich weiß nicht, ähm, also was, was, was mich immer wieder begeistert ist, äh, mit, mit welcher Geschwindigkeit man einfach so kleine praktische Sachen machen kann. Mhm. Das, äh, also das also wie ich da erwähnt habe, dass man da einfach sein so Foto nimmt und dann da auf das Foto draufklickt und dann fährt der Motor dorthin. Das ist das, das sind das sind so Dinge, für die würde man halt nicht das als Auftrag stellen und das dann monatelang ein Entwickler dran sitzen. Ein, aber in Python waren das alles dann, dann auch am Ende auch nur ein paar Zeilen. Und, äh, also diese, diese kleinen, schönen Dinge, die das Leben einfacher machen, das ist tatsächlich das, was ich damit, also dafür, dafür, dafür mögen mich auch meine Kollegen, dass denn, die, also, nicht unbedingt die so absolut notwendig sind, sondern die einfach einem das Leben vereinfachen, dass man einfach die, Usability, Kapaz genau, dass man die Kapazität hat, das zu tun, weil man so schnell programmieren kann, weil man so schnell Sachen raushauen kann, dass, äh, ja, dass man seine Kollegen glücklich machen kann. Mit äh, schönen, also, dass die, dass die die auch keine Hemmungen haben, mir zu fragen, hier, Martin, da muss man immer so blöd klicken und das funktioniert nicht richtig, kannst du das nicht mal schön machen? Und dann wird, ja, kein Problem, hacke ich dir zusammen und dann, ja, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr hackt und dass man am Ende das dann am Ende auch noch irgendwie zu einem brauchbaren Projekt macht und dass das dann nicht irgendwie so einem Datengrab auf irgendeiner Festplatte landet. Ja, ist schon richtig, aber äh, das ist halt das, was das Schöne daran ist. Und dass das halt auch alles ja, so sehr schnell geht. Also was ich auch sehr schön finde, ist, dass, was, was ich gerne mag einfach, gut, das ist eine Geschmackssache, dass wir kommen, also wir haben halt unglaublich viele irgendwelche experimentellen Gerätschaften, dass wir dann, also der, der Strahl, der der bei uns in den Strahl reinpinkelt, der wird halt von einer großen, von einer Hochdruckpumpe gesteuert, und dann kommt da plötzlich mein Kollege mit dieser Pumpe da an, stellt sie vor dich hin und sagt, ja, das muss ja heute Nachmittag laufen. <lacht> und mhm. äh, das ist dann ist eigentlich gar nicht so das Problem, weil man halt, also Batteries included, halt immer gleich alles da hat und halt unglaublich schnelle Entwicklungszeiten. Also das, ein großes Problem ist, dass man, ja, da kommt der der, der User kommt da mit so, so einem Ding an, also der Benutzer, muss ich auf Deutsch sagen, kommt da mit, mit irgendeinem einem Ding an, das... Das hat, das, das, das das keine Ahnung, das, das, das kostet 100.000 Euro, hat, kommt, bringt der da, jetzt, da, da kann man, der, der kann mir nicht Monate vorher das zum Ausprobieren schicken, damit ich dafür was programmiere. Das mhm. geht nicht, sondern der kommt drei Tage vorher an und sagt, sorg mal dafür, dass diese Pumpe da läuft und das äh, da in den Strahl reinpinkelt und dann heißt es äh, und los und äh, dann, dann ist es halt echt von Vorteil, dass man da völlig, ja, auch das, was einer mal gemeint hat, da habe ich mal gehört, Expressibility, dass man in Python recht komplexe Sachen schön ausdrücken kann, dass man, also, ähm, ja, wie, wie sieht das, also, ja, natürlich objektorientierte Programmierung, Klassen gibt es überall, mhm. das machen ja inzwischen alle. Aber dass man dann in der Klasse dann tatsächlich, also wir haben dann eine Pumpe und die kann dann an, aus und was weiß ich, das Druck und Volumen oder so etwas. Und dann kann man da, dann, dann das schreibt man halt rein Klasse, Pumpe, Glas, Pumpe. Natürlich alles auf Englisch, weil wir sind mhm. ja in einer mhm. Firma. Und dann schreibt man einfach direkt die Parameter rein, Druck, äh, an, aus, sonst etwas. Ähm, und das ist dann gleichzeitig von aus Sicht des äh, Benutzers sind das dann die Buttons, auf die man draufklicken kann oder die Funktionalität, die man von ihm verwenden kann und gleichzeitig auf der anderen Seite ist, steht dann äh, bereits reingeschrieben, was man denn dem Gerät sagen muss, dass äh, das auch so funktioniert. Wir haben uns dann da ein ganzes Framework zusammengeschrieben, das dann ja, wie, wie heißt das bei euch Webleuten, Django Forms oder so? mhm. mhm. Dass wir halt, äh, ja, halt Forms, die halt keine Webseiten sind, sondern Beschreibungen für Geräte sind. Mhm. Und in die kann man halt dann die Parameter, die so ein Gerät hat, einfach reinschreiben. Und die halt einfach aus der Benutzerseite sehen die, kann man da dann irgendwelche Werte reinschreiben und äh, ja, dann unser Framework guckt sich dann halt an und auf der anderen Seite schickt es dann die Kommandos an die Pumpe raus. Mhm. Und das kann man alles so in einem Framework äh, machen und einfach so hinschreiben und ja, also wie, wie das in einer anderen Programmiersprache aussehen würde, weiß ich, da das ja Konkurrenz immer noch in C++ macht. Und da müssen dann halt Kopfstände gemacht werden, weil, also wie, wie soll ich denn da deklarativ da in, in, in C++ überhaupt da was hinschreiben? Da wird dann immer das so ausführbarer Code dann hingeschrieben, der dann magische Datenstrukturen im Hintergrund aufbaut irgendwie aus, also es ist, also bei, furchtbar, furchtbar. Man, man kann halt, man kann halt in, in sowas wie, wie C++ nichts deklarativ hinschreiben, wo man einfach sagen kann, das ist so mhm. und das dann von einem äh, Framework auslesen lassen, sondern man kann halt nur Code hinschreiben mhm. und das ist halt das, was in, das, so, ein, so ein Framework halt sehr mächtig macht und so, mit solchen Sachen kann ich dann halt innerhalb von einem Nachmittag sondern so eine blöde Pumpe zum Laufen kriegen. Ähm, wie lange wird der C++-Entwickler dafür
0: brauchen? Auch eine Woche wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist, äh, jetzt sind wir wieder bei einem der wichtigsten Dinge, glaube ich, für Python auch, oder? Das ist halt so dieses äh, Time-to, ich nenne es jetzt mal Market.
1: Genau. <lacht> ja. Also, und das ist bei uns, äh, wie, wie gesagt, wir haben Experimente im Wochentakt, ist bei uns halt äh, Wir haben halt unglaublich viel Wegwerfcode einfach. Mhm. Das ist dann das, was wir Makros nennen, wobei es auch keine Makros, also das ist jetzt nicht einfach Code, der runtergeschrieben ist, sondern wirklich, da hat, haben wir dann genauso ein Framework, mit, wo man dann so Parameter dann deklarieren kann und am Ende dann Sachen ausgeführt werden können. Und das Schöne daran ist auch, dass wir es geschafft haben, dass das, also ich bin nun angestellt tatsächlich als Programmierer, aber dass auch unsere Wissenschaftler tatsächlich bereits in der Lage sind, sich dann so einfache Sachen selber zusammenzuschreiben. Mhm. Das ist mit Python, ja gut, was auch daran liegt, dass in der Physik doch Python inzwischen sehr weit verbreitet ist und man denn den sagen konnte, hier, das machst du doch schon in der Datenauswertung, du machst doch schon immer deine Jupyter Notebooks mit deinem Python. Hier, guck mal, da du schreibst du ein bisschen anders und dann kannst du damit auch irgendwelche Motoren nach links oder rechts fahren.
0: Mhm. Ja, das und wird man verstehen dann, ja. Mhm. Genau. Das ist dann. Python ist ja in so gesehen auch nicht schwer von der Syntax her dann.
1: Nee, überhaupt nicht. Noch nicht so. Ich finde, dass eines der schönsten Sachen an Python ist, man kann es zu, also eigentlich vollständig verstehen. Also, wir hatten mal da Bewerbungsgespräche, wo dann sich C und äh, Python-Programmierer beworben haben. Die haben wir dann immer gefragt: Ja, wenn das Skala von 1 bis 10, äh, wie gut sind deine C-Kenntnisse? Und wenn dann einer sagte Neun,
2: <lacht> dann war das sozusagen eine Herausforderung, irgendwie sich eine fiese Template-Geschichte zu überlegen, die äh, keiner kennt <lacht> oder keiner kann. Die ne? so ja,
1: kann man ja, die kann man ja problemlos, mhm. problemlos aus. Äh, äh sofort aus dem Hut zaubern. Also ich musste hm. die Antwort ja nicht kennen, ich muss dir <lacht> bloß die Frage stellen. <lacht> Während ja. äh, wenn dann da ein, ein Python-Programmierer steht und sagt, äh, gut, äh, wie gut ist dein, dein Niveau, äh, Python mhm. 9, dann muss ich sagen, dass ich schon, also sogar also Fangfragen zu stellen schon, also ich glaube, dass, dass es viele Leute gibt, äh, vielleicht sogar in diesem Podcast, die 90 Prozent von Python verstanden haben.
2: Ja, wobei es auch schwerer wird mit der Zeit, also in letzter Zeit kommt halt äh, immer mehr dazu und äh, ich meine, ja, da, das wird das wird auch nicht, oder das ist auch etwas, was viele Leute beklagen, dass es halt für Anfänger jetzt immer schwerer wird, weil halt der Sprachumfang, also gerade wenn man jetzt sowas nimmt wie typ oder so, finde ich persönlich auch gar nicht mehr so furchtbar einfach, äh, immer das so hinzuschreiben, dass es das dann passt, ähm, das ist halt schon, das ist halt wieder so ein ganz eigenes, ja, also Python wird halt irgendwie umfangreicher mit der Zeit, ja, also ja, es war auch früher das hört mal. sich auch an einer guten Episode an, ja, ja, ja. die man da mal aufnehmen könnte. <lacht> Fangfragen
3: und die Ecken und Kanten. Also,
2: ich ich überlege, weil, weil mir fällt sofort ein Ding ein. Ne? Mach mal, schreib mal die, also die Funktion äh, Min oder Max in Python hinzuschreiben, ist halt sehr, sehr einfach. Schreib mal die type annotationen richtig dafür hin. Das ist halt. Äh, ja, das ist, ist halt die Type annotationen sind wesentlich mehr Code als die Funktion selber. Das äh, ist so, echt äh, schwierig.
3: Nimm zwei Parameter vom Typ Any und gibt zurück.
2: Ja, ja, aber <lacht> sagt, vom nee, Typ Any aber, darf nicht Any. Gut, das geht natürlich, dann ist es einfach, aber es darf nicht Any
1: sein und es sollte keine Vorbedingungen okay, okay, und heißt, keine Vor äh,
2: äh, haben. Dann ist halt schon so, oh, ja.
1: ja wobei ich bei Type Annotations, äh, ich muss sagen, ich hätte mich da nie wirklich reingefuchst, weil also zumindest das, was ich von gesehen habe, vielleicht erklärt ihr mich eines Besseren auf. Dass, also was, was mich jetzt interessiert, also Typen interessieren mich jetzt tatsächlich eigentlich wenig, weil bei uns was eher reinkommt, ist eher die Frage Einheiten. Also mhm. so etwas wie so ein, ein Motor bewegt sich typischerweise um eine Länge. Und äh, das berühmte Beispiel des äh, irgendeiner abgestürzten Satelliten auf dem Mars oder so etwas äh, ist ja hinlänglich bekannt, wo sie da dann Zoll mit Millimeter verwechselt haben. Wenn man da geschickt annotieren könnte und meine... Ja, ist das, das ist ein Type, oder? Nee. Ja, gut, ja. Ja, also schon irgendwie, aber dann halt auch... Äh, das nee, äh, ist
3: doch kein Type. Nein. Der Type ist Zahl.
1: Ja, genau. So, so kann man das sehen. Oder man kann jetzt für jeden Einzelnen dann auch wieder... Dann, dann, ja,
0: ich würde versuchen, sowas zu definieren.
1: Ja, und aber dann... Ja, da bist du lange
0: bist, beschäftigt. Genau.
1: Also bis man da einmal sämtliche Einheiten, die man dann, dann Ja, wahrscheinlich hat, ist halt die
0: Frage, wenn der Input falsch ist, woher weiß man dann, welche Einheit ist denn das dann? Ne? Wenn das nur Zahl ist. Das ist gar nicht einfach, weil man kann das ja einfach den, das Komma verschieben und dann hat man eine andere Skala in der ja, anderen... Ja,
1: ja aber es, man könnte ja, halt auch... Das viel ist halt
0: hm? die Grenze, ja.
3: Das ist, das, ist die, das sind die Grenzen von so einem Typsystem. Du hast immer Sachen, die vom gleichen Typ sind, aber unterschiedliche Bedeutung haben.
0: Ja.
3: Das, das, klassische Beispiel ist die String-Format-Methode, ja, printf im, im klassischen Sinne, ja. Die nimmt zwei Strings und der eine ist das Format und der andere ist das, was in das Format eingesetzt wird. Und du kannst die nicht auf Typebene unterscheiden, weil das sind beide Strings. Und, und diese Grenze gibt's immer. Ja.
1: Also das, das Beste. Immer eine Beispiel.
3: Grenze zwischen Bedeutung und, zwischen Bedeutung und Inhalt.
1: Ja, das äh, beste Beispiel in der innerhalb von Python war damals ja, wo jetzt besser Python 3 eingeführt wurde, dass äh, Bytes und Strings, äh, es gibt vielleicht noch welche von euch, die lang genug an bei Python dabei sind, dass das mal früher 1 ja, war. Das war schrecklich. Das ist schrecklich.
2: Ja, was, was auch interessanter, daran, äh, interessanterweise daran liegt, dass halt äh, Python älter ist als der Unicode-Standard und man das halt damals einfach noch nicht machen konnte. Und äh, Java ist halt ein bisschen jünger und Java konnte es halt gleich richtig machen, aber Python halt nicht. Und dann, ja, ja. Naja. Das war, glaube ich, dass das einzige Mal, dass von der Seite irgendwelche Lacher kam.
1: Ja, aber mhm. wenn man zum Beispiel den, die Unterscheidung zwischen Bytes und Unicode einfach hätte durch Type-Annotations machen können, mhm. dann hätte man gar keine neue Python-Version machen können müssen, sondern hätte einfach nur das annotiert und äh, deine IDE sagt dir dann, ach, an der Stelle versuchst du aber Unicodes plus Bytes zu machen, das geht doch nicht, böse, böse. Mhm. Und ja,
3: Habt ihr habt ihr denn eine Lösung für dieses Einheitenproblem? Habt ihr da was was es gibt kannst du uns
1: Tipps geben? Es gibt eine Bibliothek namens Pint, die ist ganz gut, die dann halt den aber die die arbeitet halt erst auf der Ausführungsebene, nicht auf der ID-Ebene, dass man halt mhm. die die Werte die tatsächlich äh, die haben dann eine Einheit und äh, das, das, das funktioniert dann auch ganz gut. Da kann man sich dann Meter, Millimeter addieren. Und das macht dann alles Richtige. Und wenn man versucht, Meter mit Sekunden zu addieren, dann sagt er einem, das geht nicht. Aber das Blöde ist, das macht es halt erst auf Ausführungsebene. Hm, wenn man ja, dann irgendwie
0: äh, 1.000 Meter reingegeben hat, aber 1.000 Sekunden meinte, ist dann doof.
1: Ja, genau. Also dann, dann, dann stürzt er einfach ab. Und, äh, oder es wird halt eine Exception geworfen, klar. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man das bereits äh, Type-Annotations laufen ja halt viel früher. Die, das ist ja schon in der IDE das Richtige. Mhm. Da, wird, da sieht man da schon, dass äh, das passiert. Und nicht erst, wenn dann blöderweise ein einziges Mal das, diese komische Funktion beim Landen auf dem Jupiter äh, ausgeführt wird. Und äh, dann halt eine Exception geworfen wird, anstatt dass äh ja. ja, das ist dann halt der, der falsche Zeitpunkt. <lacht> das sind so also einige
2: ist, Experimente,
0: die man einmal machen kann. Das ist <lacht> sehr kritisch. Dann, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, das ist, äh, ich bin mir noch nicht so, ich bin mal auch gespannt. Ich meine, TypeScript geht da ja äh, auch sehr. Ähm, Forscht voran. Ja, genau. Und da äh, habe ich das letztens gesehen? Ich weiß nicht genau, dass da Leute, dass man auch noch, äh, man kann fast aus den, wenn man die type annotationen richtig, schon, kann man fast den, den Code da schon generieren, sozusagen, weil da schon so viel Information drin ist, dass man sagen kann: okay, jetzt ist klar, was die Funktion machen muss. Aber es, es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen, also es ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite denkt man sich so, wow, das ist aber
0: ganz anders. Ja, aber ich glaube tatsächlich, diese ganzen Typen-Geschichten die heben wir uns mal für eine andere Folge auf.
2: Ja, ja das äh, genau, müssen wir mal irgendwann, ja,
0: genau. Ja, Dank. Also ich fand das sehr interessant, Martin, vielen Dank dafür. Das ist immer total spannend, für was Python alles so benutzt wird und über was man da so stolpert. Das ist äh, super wichtig, was man da für schöne Sachen mit zaubern kann. Das ist ein bisschen Magie hinter. Und man hat halt immer so das, die, die schnelle Magie in den Fingern. Das ich mag das ich so. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwas zu diesem Thema? Oder ähm, kommen wir langsam des, dem Ende entgegen? Möchtest du noch was erzählen, Martin?
1: Hm, nö, ich äh, glaube, äh. ich bin jetzt dann auch durch.
3: Dann, äh, also ich fand es super, super ja. spannend. Äh, diese ganzen, dieser ganze Problembereich. Lauter Sachen, die man so als normaler Programmierer, sage ich mal, nicht so sieht, ähm, die da auftreten und, und dass Python da trotzdem gut funktioniert, ich, ich finde es großartig. Ich finde es super spannend und ich finde es großartig. Ja.
0: Oh. Dann äh, haben wir immer die äh, Tradition, dass wir einen Pick der, der Folge machen. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Also du musst äh, ein äh, Python-Modul irgendwo äh, raussuchen und sagen, warum du das toll findest. Muss nichts mit deinem äh, Thema zu tun. Da kann auch was anderes. Man nehmen. muss nicht mit Python. Er hat gerade schon
3: Pint gesagt. Okay. Ja. Da, kann, da kann man den. Man Nein, du, du hast doch einen
0: Freischuss nee, oder draußen <lacht> <weit>. <lacht> Soll
3: ich mal, soll ich mal anfangen, weil hm, ich habe ja. nämlich einen. Ja. Ja. Also ich weiß. Äh, schon, ich habe vor einer Weile eine Bibliothek gefunden, die heißt Deutschland pip install deutschland mhm. es ist noch nicht ist noch keine 1.0 ist leider noch eine kleinere version und äh, das sind einfach sachen drin mit daten über deutschland hm. verschiedene apis angebunden verschiedene dinge angebunden Geolocation, äh, sodass man einfach sich sachen über deutschland äh, anschauen kann hast du es gerade offen dominik bundesanzeiger Genau, also einfach, einfach äh, interessante Daten über Deutschland, ja. Die und genau, Autobahndaten, das Presseportal, äh, die Polizei Brandenburg, ähm, Autobahndaten. Äh, Reisewarnungen, Zollwarnungen, das Presseportal einfach, äh, ganz der Bundespartei Deutschland, was man sich Wetterdienst abrufen kann. Ja, und das ist, das ist jetzt Version 0.1.9, also ist noch nicht, Deutschland ist noch nicht reif genug für eine, für eine 1.0, ja, aber wenn man mit, mit deutschen Daten mh. arbeiten möchte, kann sich die so einfach reinholen. Auf eine sehr pythonische Art und Weise.
0: Oh, ja. cool. Also ich habe auch von Johannes was man Man musste mehr damit machen. Johannes hat mir nicht was über PyTest erzählt und ich habe gesehen, dass man Rich auch mit PyTest machen kann und PyTest Rich genommen. Und einfach, dass es dann ein bisschen hübschere PyTest-Ausgabe gibt. Ja. Ja. Äh, Doch, genau. Du wolltest was außerhalb von so, PyPy nehmen?
2: Äh, ja, genau. Das, ich habe deswegen nur so gemeckert, weil ich was hatte, was da nicht reinpasst. Deswegen dachte ich, muss ich da mal schon mal gleich irgendwie äh, entsprechend mich positionieren. Ähm, genau, was ich picken würde, ist, das habe ich von der, äh, der PyCon mitgebracht und das hat der äh, in einem Lightning-Talk äh, Florian bruhin von äh, einer der Pet Test Maintainer hat das äh, vorgestellt äh, und zwar weil er immer nachgucken musste, wie F-String Geschichten denn nun mit, den, mit denen man wahnsinnig viel machen kann, wie man das denn zu in, in welchem Fall macht, äh, hat er eine eine Seite äh, schnell mal hochgezogen, äh, die nennt sich fstring.help/cheat/, slash, also so ein Cheat äh, Sheet, äh, Sheet für äh, f Python F-Strings und ähm, ja, das ist tatsächlich sehr gut gemacht und ähm, hat mir auch schon geholfen, finde ich super. Äh, genau. Sollte man sich irgendwo hinlegen, wo man das dann äh, irgendwie wiederfindet. Ja. Ja. Die,
3: die etwas ältere Variante davon heißt PyFormat. PyFormat.info. Hm. Ah, okay. Da kann man über Prozent- und punktformat Formatierung nachlesen. Habe ich auch schon, hab ich schon sehr, sehr
0: häufig aufrufen müssen. Ja. ja. ja vielen Dank, Martin, dass du dabei warst und uns mit deinem Wissen bereichert hast. Ja. Ähm,
1: danke auch, dass ich. Ja Schön erzählen konnte. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Danke Johannes und ähm, bleibt uns alle gewogen. Hört uns schalten uns wieder rein. Irgendwelche Kommentare an hallo.peisenpodcast.de. Genau. Und äh, einfach bis zum nächsten Mal. Autra. Tschüss.
3: Tschüss. Bis dann. Ciao.